1: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio, bien grève au Casino, juste à la veille du Grand Prix. 1700, travailleurs et travailleuses du casino, donc euh, Casino de Montréal, de Charlevoix, Lac-Lémy, Tremblant, euh, déclenche une grève, et c'est, c'est immédiate là, la grève, c'est, c'est déjà commencé, donc euh, mandat de cinq jours de grève qui avait été pris par la CSN, on voit bien que le moment est stratégique euh, pour euh, la déclencher, le casino est une des périodes de l'année où on espère le plus ces fameux revenus extérieurs, revenus euh, de... de, de ben, gros revenus aussi, puis revenus d'origine extérieure euh, pour, euh, le, pour le Québec. Alors, euh, les employés qui disent que l'Auto-Québec la fait de gros profits, eux, n'y goûtent pas assez. Alors, on va voir de quelle façon ça va pouvoir euh, opérer le, sans l'ensemble des employés. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: On rejoint tout de suite Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons d'abord de la crise du logement. Euh... Dans ce dossier-là, qui prend de l'ampleur, parce qu'on arrive évidemment au 1er juillet, notamment, et et donc il y a eu des conférences de presse euh, cette semaine pour tenter de demander au gouvernement d'activer les choses, des mises en chantier qui manquent, on on veut construire, on ne construit pas assez vite, c'est long avant que... Est-ce que le gouvernement se traîne
1: les pieds dans ce -ce dossier-là? Est-ce qu'on va frapper un mur éventuellement là-dessus? Bon, on est en train de frapper un mur. Est-ce que le gouvernement se traîne les pieds Est-ce que les gouvernements se traînent les pieds euh, Je prépare, je prépare un, un texte là-dessus pour le journal de samedi avec que j'ai comme toutes les statistiques. J'ai encore tout lu euh, cet après-midi, travaillé là-dedans. Ça fait un bout de temps là, qu'on a des avertissements mais de, de grands organismes économiques là, sur les mises en chantier, sur le fait que le Canada... Puis là, c'est même plus juste à l'échelle du Québec. Le Canada est un des pays du G7 euh, qui, qui a moins d'accès à la propriété, où l'écart entre l'accroissement des revenus puis l'accroissement du prix des propriétés est le plus, c'est le plus débalancé. Donc, il y a plusieurs, toutes sortes de signaux, toutes sortes de statistiques, mais qui vont toutes dans le même sens. Qui vont dans, dans le sens de on manque de logements et L'accessibilité, entre autres pour ceux qui veulent acheter l'accessibilité. Et puis là, euh, les prix mmh. pour se loger en général, que ce soit le prix d'une hypothèque. Puis là, ben là, on inclut là-dedans les nouveaux facteurs, les taux d'intérêt augmentés. Mais autant le prix d'une hypothèque que le prix d'un loyer euh, sont exorbitants, viennent gruger une proportion toujours grandissante du revenu des ménages. Donc, on, oui, oui, on est dans une crise du logement. Certains que qu'ici au Québec, le gouvernement Legault euh, n'avait pas fait une véritable priorité dans le premier mandat. En même temps, les partis d'opposition qui faisaient pression sur le gouvernement, euh, c'était pas mille fois mieux parce que souvent euh, tout ce qu'ils demandaient c'est du logement social alors aujourd'hui tout le monde se réveille puis oui ça prend du logement social bien sûr, il n'y a pas de doute mais c'est bien plus grave que ça, je veux dire il faut du logement pour la classe moyenne, il faut du logement il faut, un ence- il faut du logement pour l'ensemble des besoins de telle sorte que la pression sur les prix va baisser un peu, la pression sur les prix elle est liée à un déséquilibre terrible entre l'offre et la demande, il n'y a plus assez d'offres et tu sais les derniers données, toute récente, du mois d'avril-mai, mais je pense de la SCHL qui fait toujours ses pronostics sur les mises en chantier prévoit même pas un maintien des mises en chantier, pas de hausse des mises en chantier, mais une baisse des mises en chantier pour les mois qui viennent donc une réduction du nombre de nouvelles unités de logement qu'on va, qu'on va mettre sur le marché Donc au, au final finalement, il y a de
2: moins en moins de 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 résidence, de disponibilité, de domicile disponible. Ça touche à la fois les propriétaires, à la fois ben, ceux qui veulent devenir propriétaires, les locataires aussi. Alors, c'est quoi la solution? À court terme, Ben, il n'y en a pas. Il
1: n'y a pas une solution. Euh, D'abord, il n'y a pas de solution miracle. À court terme, tu sais, ça va être une espèce d'entraide comme d'habitude au 1er juillet pour rendre disponible l'information, aider les gens à chercher. Mais malheureusement, on risque, et on a déjà hier sur nos collègues de Trois-Rivières qui nous présentaient le cas d'un monsieur, je pense, qui, va, qui vit présentement dans une tente là dans, dans la région de Trois-Rivières. On risque d'avoir d'autres exemples comme ça, malheureusement. Mais à terme, tous les gouvernements vont devoir s'en mêler. Le fédéral va devoir faire davantage. Le gouvernement du Québec va devoir avoir un plan là-dessus. Mais les municipalités, parce que quand on demande aux constructeurs eux-mêmes, aux gens qui qui aussi le métier et de bâtir, ben ils disent c'est l'enfer là. Euh, Le plus bel exemple Qu'on a à Montréal c'est l'hippodrome là, L'ancien blue bonnet On pensait Je me souviens d'une époque où on craignait même la corruption On disait tous les constructeurs Tous les promoteurs immobiliers vont se battre Pour mettre la main sur les terrains Ça va être fou Sylvain les terrains sont restés sans, sans, sans preneur Les terrains sont restés là la, la mairesse est revenue bredouille De cette espèce d'offre des terrains parce que l'intérêt n'est plus là. Les gens se disent, « tu c'est construire à Montréal, la mairesse va nous mettre toutes sortes de contraintes, puis euh, ça vaut plus à peine. Euh, » Il y a des villes dans le Grand Montréal, il y a des villes qui ont établi une nouvelle taxe sur les nouvelles unités d'habitation. Tu sais, d'habitude, tu taxes, là, comme là, on taxe le pétrole ou on taxe des produits qu'on veut, dont on veut restreindre l'utilisation. Là, tu as des villes dans le Grand Montréal qui taxent les nouvelles... Une, Pas avec les taxes régulières. La TPS-TVQ a une surtaxe sur les nouvelles unités d'habitation qu'on met sur le marché. Comment ils ont pensé à ça au Conseil municipal? Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. C'est une réflexion de l'ensemble des intervenants sur le besoin d'offrir à la population du logement disponible. Puis c'est
2: ajouté, évidemment, au cours des derniers mois, euh, la location de logements Still Airbnb, qui enlève en plus de la location, des des, des places Hum. disponibles, et, 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 et le gouvernement du Canada, de son côté, qui veut hausser les seuils d'immigration. Euh, il va falloir loger ces gens-là. Bref, tous les facteurs sont au rouge et ils s'additionnent un l'autre.
1: C'est le meilleur résumé, tous les facteurs sont au rouge et donc il euh, n'y a pas un niveau de gouvernement qu'on peut pointer seul du doigt là. Euh, c'est l'ensemble des élus bon, il y a quand même une prise de conscience là. Euh, hier, les maires des municipalités faisaient une sortie conjointe avec l'Institut de l'urbanisme et les associations de constructeurs bon, eux demandaient au gouvernement du Québec d'en faire plus mais donc on sent quand même que les gens se parlent, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as mentionné la question du court terme versus le moyen et le long terme, ben c'est certain, est-ce que on peut se faire à croire que ce qu'on se peut faire à croire au 15 juin qu'au 1er juillet, il va y avoir beaucoup de, nu- de nouvelles unités ouais. de logement construites. Mais non, je veux dire, euh, on est sur une période de le temps de f- changer des zonages municipaux, développer des, des, des nouveaux secteurs, faire des plans, construire. On est sur une coupe d'années, là, au mieux. Oui, ça, ça, ça,
2: ça prend du temps, mais je pense aux gens moi, qui, ont, qui cherchent un logement pour le 1er juillet et les prix qui sont toujours en hausse aussi pour la location, pas nécessairement facile. Bon, en tout cas, on ne réglera pas évidemment ce dossier-là du jour au lendemain. Là. Manifestement, Mario, euh, parlons de mégantique. Euh, cette voie, ce tracé finalement qui a été euh, confirmé, un tracé évidemment qui euh, ne fait pas la ta- l'affaire évidemment de plusieurs personnes qui seront expropriées. Ce n'est pas un dossier qui est terminé. là.
1: Non, je dois dire que je trouve ça euh, bien triste parce que à force de traîner tout ça, euh, les gouvernements, ben, tu te retrouves aujourd'hui avec euh, une population incroyablement divisée. Euh, Quand quand l'affaire est passée en référendum, j'avais fait des entrevues euh, dans mon émission du matin. C'est un peu déchirant parce que d'un côté, les gens de Mégantic qui tiennent toujours, qui sont toujours sous le le, le choc de ce qu'ils ont vécu à l'époque. Mais les gens des municipalités voisines qui disent, ben là, nous, c'est bien beau ce nouveau tracé, mais on n'a pas vraiment été consultés. Dans certains cas, on coupe des terres. Euh, des gens auront pu accéder à une portion de leur terre parce que ça va être coupé. Euh, bon, il y, y a des gens qui s'inquiètent parce que on va creuser des tranchées. Là, pour essayer d'éviter les dénivelés, on va creuser des tranchées. Il y en a qui s'inquiètent qu'on aille jusqu'à la nappe phréatique, qu'on gage des sources d'eau. Euh, il y a vraiment beaucoup de préoccupations. Et donc, tu as une population, tu as trois villages voisins, va être mégaantique, puis ces deux, euh, deux voisines, là, où c'est euh, très, très, très divisé. Alors, c'est comme, euh, tu dis, OK, c'était pas assez le gâchis d'il y a dix ans. C'est comme, un, c'est comme un deuxième gâchis. Bon. Était, on peut dire, on fait pas d'amelettes sans casser des œufs. On veut contourner, on va contourner pis... Mais en même temps, est-ce qu'on aurait pu mieux faire Est-ce qu'on aurait pu faire euh, D'abord faire plus vite, là, comme on dit, battre le fer quand il est chaud là, Quand les événements venaient d'arriver Asseoir les gens plus rapidement pis Ça a traîné, c'est incroyable là, On a attendu après le ministre, à l'époque, le ministre Garneau Ça a traîné, traîné, traîné donc, il, je trouve qu'il y a un côté vraiment triste de voir ça, Alors, sauf que bon, le, le gouvernement s'est engagé, euh, la mairesse de euh, Lac-Mégantic, la, la municipalité de Lac-Mégantic est toujours commise, ce projet doit se faire, et donc là, on est rendu à l'étape des, euh, des expropriations, mais on risque de... Bon, euh, je sais que les, les, les gens qui veulent pas être expropriés euh, se sont déjà pris des avocats, puis on, on s'embarque dans quelque chose, là. Quelle affaire, on
2: a dix ans, dix ouais. depuis dix ans quand Bien, même. On a eu le de faire la... un film avec ça. C'est là. ça, mais
1: Sylvain, tu sais la, la phrase « tout ce qui traîne se salit » s'applique à la façon dont les gouvernements ont géré ça quand même. Là. Hum.
2: Une autre gestion évidemment qui euh, est un peu catastrophique pour beaucoup de familles, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui finalement pourrait rouvrir, là on parle d'une entente de principe qui sera probablement entérinée cette semaine par le syndicat. Ça fait ouais, le <rire> demi, décembre 2018
1: là, que le conflit, que la convention est, est échue. Le ministre du Travail, je suppose que c'est son rôle à lui d'être toujours positif, mais dans son message « Félicitations au parti », je pense que pour le commun des mortels, pour les gens qui ont des, euh, des proches euh, enterrés là ou qui en ont eu à inhumer au, mmh. euh, au cours des années, on, serait, on aurait plus écrit « Enfin » que « Félicitations au parti », mais tant mieux si on a un règlement. C'est une affaire quand même... Euh, Très, très, très compliqué, on l'a revécu C'est à la fête des mères, je pense qu'il y a encore eu un événement Où finalement on doit donner accès aux familles euh, Comme si c'était Une générosité ou un cadeau Qu'on faisait aux familles, de leur permettre d'aller Ceux qui voulaient se recueillir sur la, la, la tombe De leur mère, puis bon finalement Ceux qui sont allés ont dit euh, Ouais, c'est ça C'est pas entretenu, il y a des secteurs qui sont entretenus D'autres secteurs où c'est ben tout on... croche ça, ça faisait pas, euh, faisait pas tellement euh, Respectueux des Des défunts qui sont là
2: donc, c'est une situation qui va peut-être se régler. On verra oui, bien. Ben, en tout cas, là, ça fait cinq ans, de ce conflit de travail-là. Puis, bon, ils sont en grève depuis euh, pas tout à fait un an, quand même. Mais pour les familles, on m'a dit que l'état du, du cimetière est complètement euh, défait. Oui, euh, puis là, il y a eu les branches, lanc, de eu de les branches du
1: verglas qui n'étaient pas ramassées. Euh, puis, non. donc, espérons, croisons-nous les doigts que le, le plus sombre soit passé.
2: Mario Dumont, merci. Au revoir.
1: Bonjour Florence, Salut Marion. c'était aujourd'hui les funérailles du mafieux Francesco Delbasso euh, qui a été assassiné et bon euh, il s'est passé des choses quand même autour du salon funéraire hier soir ouais. et des funérailles aujourd'hui.
3: Oui, ce qui retient l'attention c'est les grosses pointures des Hells Angels qui étaient présentes hier soir puis aujourd'hui euh, aux funérailles aujourd'hui à l'église il y avait Martin Robert qui est un membre des Hells, le, en fait on peut dire le membre le plus influent au Canada qui était là avec sa femme Annie Arbic Annie Arbic qui est la fille là, de la reine de, de Canessa attaqué, la, nar- la narcotrafiquante qu'on a parlé abondamment dans l'actualité récemment. Il y avait moins de 100 personnes qui étaient réunies à l'église aujourd'hui. Et hier, Michel Lamontagne, membre des HELS du chapitre de Montréal, est allé offrir ses condoléances à la famille de Francesco Del Balso Et en sortant du salon, il a été interpellé par les policiers parce qu'il y a quelques semaines, les policiers avaient été chez lui faire une, perquis- une perquisition dans le cadre d'une enquête euh, dans un dossier de trafic de stupéfiants. Et il n'avait pas été capable de saisir ses téléphones, ses donc hier, en sortant du salon ils ont fait la saisie, ils l'ont interpellé euh, donc la saisie a été faite aujourd'hui
1: il y a quand même malos moi je connais pas le crime organisé, il y a des gens qui sont passionnés par ça, c'est pas mon cas je suis ça de loin, euh, mais il me semble qu'il y avait eu quand même quelques articles sur le fait que peut-être que c'était les Hells qui l'avaient piégé c'est
3: la théorie de la, po- la police toujours aujourd'hui
1: ouais, c'est ça, qui a été relayé par quelques journalistes spécialisés dans le domaine et là tu te dis OK les euh...
3: viennent pleurer sur sa
1: tombe, bon. c'est ça
3: c'est assez étonnant.
1: Je doute pas que ce soit des gens très religieux puis que peu importe les circonstances du décès, tiennent à aller se recueillir là, mais ça fait Je pensais
3: que t'allais dire assez empathique.
1: <rire> non non, mais c'est comme un... comme un point d'interrogation là, sur qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais je suppose que écoute, ça devait être plein de policiers aux abords avec des appareils photo puis qui surveillaient qui y avait là puis qu'est-ce que puis qui parlait à qui, c'est toujours ça quand ils se réunissent là. Les policiers en profitent pour faire du Faire des séances de photos de famille.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Ça a été un des sujets euh, très, très forts autour de son entrée en fonction comme chef de police de Montréal, la violence par arme à feu. Et donc ce matin, alors qu'on attend les chiffres, mais le journal a déjà obtenu un peu en exclusivité Une bonne partie des chiffres sur le bilan de la criminalité, bilan 2022 de la criminalité à Montréal Mais ce matin, à la veille de l'été, le chef de police de Montréal a tenu à faire le point Un peu un portrait de situation, où on en est à l'heure actuelle, où il en est lui dans son plan d'action Par rapport à la lutte contre la criminalité armée Il est avec nous pour en discuter, Fadi Daguerre, directeur du service de police de la ville de Montréal Bonjour Monsieur Daguerre
4: Bonjour M. Dimon euh, Vous avez
1: parlé ce matin chiffres chiffre à l'appui d'un début d'année 2023 qui serait mieux, mieux ou moins pire que ce qu'on a connu l'année dernière
4: Oui exactement mieux ou moins pire je suis un peu prudent même très très prudent avec les chiffres parce que moins 30% euh, en ce qui concerne les, euh, les violences armées c'est quand même euh, un résultat ex- excellent mais je suis très prudent parce qu'on n'est pas à l'abri des événements durant l'été qui risquent de nous faire euh, tout trébucher donc pour l'instant en 6 moins moins 30% en ce qui concerne les violences armées c'est quand même très intéressant
1: qu'est-ce que vous appelez un événement de violence armée, si vous arrêtez quelqu'un qui est armé mais qui n'a pas utilisé son arme, est-ce qu'on parle d'une arme qui a été déchargée, qu'au moins un coup de feu a été tiré ok, on parle d'une arme déchargée qu'au moins un coup de feu a été tiré
4: exemple concret pour l'instant, on a eu 40 événements de décharges d'armes à feu et en 2022, on en a eu à la même date, même, de, même mois du 1er janvier au, au 31 mai 58, donc de, on est passé de 58 à 40 décharges 16 tentatives de meurtres avec des armes à feu comparativement à 20 à même période et 3 meurtres commis à l'aide d'une arme à feu comparativement à 6 à la même période. Donc on est environ dans les 30% de moins. Donc,
1: Puis tous les chiffres sont en
4: baisse oui, oui, oui au niveau de tout ce qui est la violence armée mmh. Ils sont vraiment en baisse Mais encore là, il y a eu des frappes stratégiques Que nous avons faites au mois d'avril Donc les personnes sont incarcérées Maintenant, euh, on est un peu tributaire De ce qui va se passer durant l'été Est-ce qu'il y aura d'autres conflits, d'autres provocations Mais, Est-ce que, que vous craignez
1: un l'été chaud? Parce que c'est, c'est ce que certains oui, experts même. nous disent toujours oui, C'est même. pire l'été, oui, euh, oui. les gangs de rue oui, Tout
4: oui. est, oui Ils ont raison parce que l'été euh, Oui, je prévois un été chaud Avant, il y, a, il y a quelques mois, M. Dumont j'avais dit, attention, on va avoir un été très chaud. Là, je vous dirais que pour l'instant, même si on a des bons résultats, je suis très méfiant. Je pense qu'il va être chaud quand même. Mais le vrai, le, le vrai bilan, on va le faire au mois d'octobre, novembre. Et si cette tendance à se maintient à moins de 30 franchement, c'est à ce moment-là que collectivement, c'est pas juste le travail des policiers, il y a plusieurs partenaires là-dedans. Collectivement, on pourra dire qu'on a fait une différence. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer. Vous
1: avez euh, donné des chiffres aussi, vous allez peut-être me les répéter, sur le nombre d'armes à feu saisies. Donc, lorsque vous faites des perquisitions, des arrestations, vous ramassez les les armes à feu. Des fois, c'est une ou deux que l'individu avait. Des fois, vous en ramassez euh, des des, des quantités un peu plus intéressantes. Ma question, c'est, est-ce que vous avez l'impression que que c'est un retrait significatif d'armes à feu du marché ou bien, est-ce que ça rentre encore à pleine porte à la frontière? Vous, vous en ramassez 200, mais dans, dans le même mois, il en rentre 400. Avez-vous l'impression que le retrait, il est significatif sur le
4: marché? Bien, sur le retrait, à notre niveau, à nous, il est significatif, mais c'est une très bonne analyse parce que je pense que, globalement parlant, euh, le passage des armes à feu se fait toujours, et je pense qu'on n'est pas rendu à pouvoir dire qu'on a, on a la trajectoire, on la maîtrise totalement, puis mmh. on est capable de contrer tout le trafic. Ça, c'est pas vrai. Mais, quand même, il faut l'avouer, l'année dernière, du 1er janvier au 31 mai, on avait 260 armes de saisie, mais cette année, on en a 367. Donc, c'est des, 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 des chiffres énormes de saisies d'armes avant que les personnes ne tirent. Ça, c'est important, M. Dumont, pour les gens qui nous écoutent. Ce sont des saisies d'armes en prévention. Donc, ils auraient pu être utilisés pour des fusillades. Ils ont été saisis. On parle quand même presque de 100, 107 armes de plus qui ont été saisies. Mais ça ne veut pas dire que le fléau est terminé Mais pas du tout hum.
1: Non mais comprenez ce que je veux dire là. Si je vous donne une chaudière pour vider une piscine Mais qu'à l'autre bout j'ai caché un boyau Puis je la remplis Vous allez travailler longtemps ouais. là, vous en... Et c'est ça qu'on pas... Est-ce qu'à la frontière le fédéral, le fédéral nous dit avoir fait des efforts Mais est-ce que vous sentez qu'on fait mieux oui. à la frontière Pour que vos efforts portent fruit Et qu'ils en rentrent pas autant que vous en, oui, que vous en, en faites
4: disparaître Pour être franc avec vous On le sent parce qu'avec le fédéral Et les, les autorités américaines on travaille maintenant sur la trajectoire de l'arme, c'est-à-dire, elle a été fabriquée où, elle a été transférée à qui et qui, qui l'a fait passer à travers les lignes. Et à ce moment-là, on peut aller à la source de la personne qui a vraiment été l'auteur de, de la fabrication de l'arme ou du trafic de l'arme. Ceci dit, c'est intéressant parce que euh, si euh, c'est un peu comme les, le, la violence armée, puis un peu comme les gangs de rue ou les, euh, les, la mafia ou le crime organisé. Ça, c'est notre stratégie, M. Dumont, pour l'instant, à court terme. On frappe, on frappe, on frappe. Pour nous, il est important de vraiment faire mal aux crimes organisés et aux crimes désorganisés des jeunes. Mais cette stratégie, elle est à court terme. Comme société, je pense qu'un service de police avec ses partenaires doit penser à du moyen et long terme. Donc, on veut travailler avec des jeunes, très jeunes, de manière préventive, afin qu'ils évitent un jour de terminer, parce que ce qu'on a remarqué qui est très désolant, c'est qu'on arrête des jeunes de 16, 17, 18 ans Mais ces jeunes-là, qui s'en est occupé à 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 Et c'est là que j'ai dit, ça prend des partenaires pour qu'on puisse s'occuper de ces jeunes-là. Pour pas qu'un jour, ils se ramassent dans la criminalité. Parce que ça fait comme votre show show tantôt. J'en arrête, puis il y en a dix autres qui arrivent. Ça sert à rien.
1: Hum, On n'est pas plus avancé. Euh, Ce qui frappe le public... Peut-être parce que les gens ne se souviennent pas, peut-être qu'on oublie là, ce qui a existé dans les années 70, 80, 90 et autres, mais ce qui frappe quand même le public ces années-ci, c'est l'espèce de sang gêne avec lesquels euh, les, les crimes par arme à feu, puis des crimes liés aux crimes organisés, se commettent, mais en plein jour, là, sur la rue, le trottoir, un stationnement de, de, de commerce, de, 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 de gymnase, des de, les, 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 les crimes qui se commettent où tu dis Ouais, là, t'as peu, là, une balle on comprend que ce sont des gens qui se visent entre eux, là, qui ont une cible précise, mais une balle perdue, ricochet, on est dans des endroits très publics, où il y a de la circulation d'autres personnes. Qu'est-ce que ça vous dit, là, ce sans gêne des criminels à agir euh, sur les places publiques?
4: Mais je pense qu'on on vit un phénomène d'une jeunesse et de certaines personnes fortement criminalisées, où la valeur humaine, où la, la valeur de la vie humaine est peu importante. Euh, et ça, on le, on le remarque parce que pour qu'un jeune utilisent une arme à feu et décide consciemment d'aller tirer sur un bloc appartement pour faire peur, ou sur une auto pour faire peur, ou sur une personne pour la viser, pour faire du scoring. Euh, là, j'ai dit mais voyons donc, on est rendu où On est dans quelle euh, époque Mais vous avez raison de d'avoir la mémoire organisationnelle parce que dans les, dans les années 70, Montréal était le carrefour des voies la mer armée des banques. Et euh, on écrit sur nos plaques au Québec, je me souviens, mais il faut se souvenir que ça a été ça, et on a vécu des grandes accalmies au niveau, au niveau des, des armes à feu. Bon, maintenant, il y a un aspect désorganisé, mais encore une fois, avec les stratégies qu'on a mises en place, autant la, la police de Montréal, Laval, Longueuil, puis la Centaure avec la SQ, je pense qu'on est en train de toucher, on est en train de cibler des, des, des suspects bien précis, et eux, si on arrive à les arrêter à long terme, on pourrait vivre une accalmie, mais effectivement, il y a une banalisation de l'arme à feu, banalisation de la, de la décharge, et on dirait que les personnes s'en foutent. Mais c'est à nous de faire en sorte avec le DPCP et avec la Cour que ces personnes aient des sentences exemplaires.
1: Hmm. Sauf que là, euh, la dernière fois que le Parlement fédéral a parlé là-dessus, ils ont rendu les sentences moins sévères oui, pour oui. les crimes par arme à feu. Oui, oui. Je ne sais pas si oui, c'était oui. la bonne chose à faire. Oui.
4: Hein? Euh... <rire> Je dis, je j'irai pas là, mais je <rire>
1: ouais, Vous voulez pas faire de politique C'est peut-être une bonne, peut-être une bonne idée Pour un chef de police euh, Bon, euh, le plan d'action Continue, est-ce que vous avez C'est ça va être ma dernière question mais euh, Est-ce que vous avez les ressources humaines Parce que dans votre plan, il y avait une série d'actions euh, Bon, sur le crime, le crime par à feu Mais qui venait avec une obligation De recruter, et ça, recruter oui. euh, ben, On fait pas ce qu'on veut, il faut, faut les trouver les gens Il faut les convaincre de, les de venir ouais. Est-ce que ça, vous, vous allez avoir les ressources humaines le monde pour euh, atteindre vos je objectifs? Pense,
4: je pense qu'en 2023, je vais être franc avec vous et transparent, on essaye d'arracher pied, d'avoir environ 300 à 310 policiers. On pense qu'on va avoir peut-être ce chiffre-là ou de la à avoir, je ne sais pas encore. Par contre, 2024, j'ai, j'ai l'impression qu'on va avoir une meilleure euh, cohorte de recrutement. Mais on est extrêmement, extrêmement agressif avec la nouvelle convention collective qu'on a signée grâce à l'effort de la Ville de Montréal et en plus de l'aide du ministère de la Sécurité publique avec euh, des millions pour recruter des personnes au niveau de la violence armée. On a les outils pour y arriver. Le problème, vous avez raison, c'est trouver les recrues et qu'ils restent chez nous, parce que parfois on en trouve puis ils nous quittent. Mmh.
1: Et ça, c'est le grand euh, défi. Fadi Daguerre, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir de voir, bon. le chef au de police de la ville de Montréal.
0: Francis Gaslin, économiste.
5: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant, c'est quand même pas une petite affaire.
0: Auteur,
1: c'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre
1: l'économie. Bonjour Francis. Bonjour Francis. Évidemment, Francis ne m'entend pas. Je le vois sur notre écran. Euh, Francis, est-ce que tu m'entends? Bon, on me dit qu'on va rétablir la communication autrement euh, ben, Le premier sujet je, je vais l'introduire Le premier sujet dont Francis veut nous parler C'est cette grève euh, qui est déclenchée Au Casino de Montréal Les employés, en fait 1700 travailleuses et travailleurs euh, Du Casino Qui viennent de déclencher une grève euh, À tout un moment, là, la veille euh, Du Grand Prix du euh, Canada euh, Est-ce que Francis est là? Bonjour Francis Salut Mario, excuse-moi. Ouais, alors grève des employés du casino est tout un moment choisi.
5: Ouais, bien évidemment Mario, tu sais, des grèves ne sont efficaces qu'à la hauteur de la perturbation qu'elles engendrent. Euh, le casino se situe évidemment là, dans une position extraordinairement privilégiée en plein cœur du Grand Prix de Formule 1 qui commence euh, demain matin là, avec les essais libres. Il euh, y a des centaines de, de, des milliers, de, centaines de milliers de visiteurs là, qui sont euh, sur le site. Et évidemment, des visiteurs de l'étranger qui sont possiblement dans des humeurs festives, donc possiblement qui ont envie de dépenser de, de l'argent au casino. Et ça tombe bien, euh, le syndicat s'est doté d'un mandat de grève ouvert là, cinq jours à placer un peu quand il voulait. <rire> la semaine dernière, et ça tombe qu'ils ont décidé de placer ça maintenant, donc la grève là, est déclenchée, puis euh, je crois qu'il y a d'espoir là, de sauver le week-end là, pour l'instant, Mario, là, par rapport à cet achalandage.
1: Mais là, est-ce, que, est-ce qu'on ferme les casinos carrément? Non. Euh, on va fonctionner avec des cadres? Euh, le ouais, personnel... Ben, de... c'est
5: ça, là, fonctionner avec des cadres, mais tu sais, il y a 1700 salariés là, sur euh, différents sites. Là, Parce que les, les, croupiers,
1: les croupiers, c'est pas le syndicat qui est touché, là. Hein? Non, c'est ça. Mais là,
5: on parle dis, d'agents de sécurité, de toutes sortes de personnels de la clientèle. Donc, quand même pas mal de gens qui servent les clients. Donc, euh, il était question là, d'un cadre de travail à Montréal, au quasiment de Montréal, qui comprend à peu près 700 employés sur un quart... Euh, il y a possiblement deux quarts par jour Mario, là, donc tu sais, je devine que les cent quelques cadres là, vont avoir de la misère à, à traiter euh, et surtout qu'ils n'ont pas nécessairement tu sais, la formation, les habitudes, etc. Là, pour pour se faire, donc éventuellement euh, je ne sais pas comment ça va opérer Puis, tu sais, encore une fois, on accueille ces clients-là de l'étranger qui sont probablement exigeants en matière de, de, de l'image de la ville de tourisme, etc. C'est sûr que tu ne veux pas avoir des queues là, pendant une heure de temps pour tu sais, avoir tes jetons pour encaisser tes gains ou tes tu sais, Quoi que ce soit. Là, donc, faudra voir. Il y a possiblement des parties des activités des casinos là, qui vont être fermées, mais j'imagine que la direction est, est en mode euh, gestion de crise actuellement. Là, ben, j'imagine
1: que, euh, que euh, la direction, si elle est un temps soit peu sérieuse, devait avoir un plan de contingence, là, un plan d'urgence à la veille du, d'un événement aussi gros que le Grand Prix. T'sais, ton syndicat a un mandat de grève, tu vois venir l'événement. Bon, t'sais, tu tu. <rire> il devait préparer un une espèce de scénario comment on s'arrange, qui fait quoi en cas de grève.
5: Oui, oui, c'est certain qu'il y a des scénarios comme ça qui avaient été élaborés, puis probablement même bien avant le le vote de, de la semaine dernière, Mario. Euh, il faut dire que euh, ce, qui est, ce qui est étonnant en fait, c'est que sur la plupart des modalités là, de la convention collective, l'entente est survenue en fin d'année de dernière. Mais depuis le début de cette année, ça va faire bientôt six mois. Euh, le syndicat et la partie patronale sont pas capables de s'entendre et vraiment sur un élément qui est la dimension financière, donc la rémunération ouais. euh, des, des employés, euh, ce qui est un peu malhabile. Là, si tu parles de stratégie de la direction, ben, tu l'as vu, là, on en a parlé là, la semaine dernière. Mais tu sais, pendant ça, là, la direction annonce des. Record, une augmentation de trente quelques pourcents pour le, le président euh, qui, euh, qui gagne maintenant cent trente de plus par, de plus par année. <rire> ouais. Quand mais même, à, à leur défense, c'est... les
1: dirigeants, c'est que c'est, ça fait gros en pourcentage, mais c'est les primes qui existaient toujours avant ah. qui font, et qui avaient été suspendues pour la COVID. Là. Donc, comme oui. on les avait suspendues. Puis, tu sais, euh, c'est, c'est drôle à dire, mais le journal avait pas fait la même manchette quand ils ont suspendu leurs primes pour le, le, ah. le salaire des dirigeants baisse de, baisse non, de 30 non. Non, là, Tu c'est... comprends? Mais c'est sûr que J'ai quand il. Tu
5: as raison, Mario. Simplement, juste c'est sur le plan des Alors, je... opérations de
1: communication,
5: d'avoir de, 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 de un J'comprends. peu de... Ouais. C'est que c'était, en termes de timing, je ne sais pas s'il y avait possibilité pour le tout québec de décaler l'annonce des primes et des alertes. Non, ouais, non, je comprends très bien, bien ce que tu dis là. là. Ça a, ça a joué bien dans le jeu du syndicat. Et donc, euh, malheureusement, là, ça, risque, ça risque de se traduire par des pertes importantes, évidemment, pour le Québec, tout ça, là, de, de ne pas pouvoir pallier là, à, à l'ampleur de la demande. C'est un week-end où il se réalise, comme on le sait, là, des dizaines de millions de retombées économiques. Puis une partie de ces, ces retombées-là qui se font au casino, certainement. Donc, euh, donc euh, on verra le, le bilan qu'ils feront de ce week-end après, après qu'il soit passé.
1: Une étude qui vient de l'Institut là, de la productivité. Euh du, de, du HEC sur euh, la caisse de dépôt et de placement et qui vient oui, dire euh, oui. qui vient dire la caisse c'est pas, euh, c'est pas mauvais c'est pas des mauvais rendements mais euh, c'est pas aussi bon ou aussi rose que quand la caisse fait son propre bilan euh, la caisse se compare à des indices de référence qu'elle choisit et eux disent ben c'est pas euh, ce que la caisse donne comme rendement c'est pas à la hauteur même de certains autres fonds qui font la même chose
5: Effectivement, Mario, c'est, c'est, c'est le professeur Robert Gagné, là, qui est un professeur d'économie appliquée à HEC Montréal, comme tu l'as dit, il dirige le Centre de la productivité et de la prospérité. Il est membre du Cyrano. C'est un chercheur quand même sérieux. Euh, et il publie donc cette étude qui dit qu'en fait, la Caisse de dépôt, euh, ben, fait, elle dit plein de choses d'études, là, mais la Caisse de dépôt, à chaque fois qu'elle publie ses résultats, elle parle de cet indice de référence. Mais là, On en a déjà parlé ensemble. Puis généralement, l'impression que ça donne, c'est que la caisse excède là, quasiment à chaque fois son indice de référence. Et donc, euh, même quand elle perd de l'argent ou qu'elle fait moins bien que certains autres euh, l'organisme, par rapport à toujours cette fameuse indice, elle, elle fait bien. Et donc, ce que dit euh, le professeur Gagné, en fait, c'est que si on, si on si lui, il, il s'est bâti un indice de référence, il dit en fait que laisser la caisse déterminer son propre indice de référence, c'est comme laisser un élève corriger son propre examen. Tu sais, c'est ça qu'il va, il va être un peu lousse sur le crayon rouge, probablement. Et donc, il dit euh, lui-même, là, en, analyse, en analysant justement d'autres euh, euh, régimes là, et organismes qui gèrent les, les fonds de retraite, etc., la Caisse finalement ne performe vraiment pas à la hauteur de, de ce, que, ce qu'elle devrait là, par rapport à d'autres comparables au Canada, euh, puis qui est un petit peu presque provocateur, Mario, là, c'est qu'on aurait très bien pu, là, les déposants, mettre de l'argent dans des, in- des indices boursiers, là, dans des fonds indiciels, c'est à dire où il n'y a pas de gestion active, où finalement, il n'y a pas vraiment de CDPQ, et on aurait fait un meilleur rendement. C'est ce qui est, ce qui est quand même fou, un organisme qui... Mais ça, je, je, je veux
1: pas être plate, là, euh, euh, Francis, mais... T'sais, toute l'industrie, c'est quelque chose ça, qui terrorise toute l'industrie là, des finances personnelles, puis du placement, mm. des gens qui se font payer, puis qui se prennent des frais pour dire, je planifie votre retraite, puis tout ça, puis qui n'arrivent même pas à donner le rendement de si t'avais acheté l'indice. Là. C'est plein, <rire> c'est plein, 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 plein. Là.
5: Effectivement. et Donc euh, c'est intéressant, Mario, de, de regarder ça. Je sais pas si la, j'ai pas vu là, dans les différents médias québécois. Ah, moi, moi, j'ai de eu
1: des j'ai eu des contacts je peux dire qu'à la Caisse, on est extrêmement maussade de cette sortie. On la <rire> prend pas On la prend pas vraiment au sérieux et surtout on n'en revient pas qu'avant de publier. On n'est pas on soit pas allé rencontrer les gens de la Caisse pour confronter mmh. les chiffres, avoir des réponses. Euh, mais moi ah, okay. je trouve pas que l'étude est parfaitement vraie, mais je trouve qu'elle soulève des bonnes questions. Puis je trouve que c'est correct Qu'une grosse institution comme la Caisse une fois de temps en temps qu'il y ait minimalement tu sais on vante la caisse puis je pense que globalement c'est une fierté pour les Québécois mais tu sais toute organisation a besoin d'être surveillée brassée, questionnée puis c'est parfait ça
5: euh, tout à fait. Comme je t'ai dit, Marouche, je, je te partage là, bêtement les résultats. Puis il y a peut-être un truc que j'aimerais mentionner, puis le rapport le souligne également, c'est la caisse. Elle a un rôle, oui, de, de, de rentabiliser évidemment l'épargne là, des, des Québécois là, à travers différents déposants, mais elle a aussi un double mandat qui est celui de réinvestir une partie des actifs de gestion dans l'économie québécoise. Puis au moins sur ce plan-là, le professeur Gagné euh, dit que la CDPQ fait très bien cette. Ouais. Sa, sa mission d'équilibrage entre de l'investissement dans différentes, euh, de différentes types de catégories d'actifs et de l'investissement local ici au Québec, elle réalise très bien cette mission-là. Euh, ça ajoute possiblement un petit peu à la complexité de la gestion là, de centaines de milliards de dollars. Ah. Ça explique peut-être une partie de cette sous-performance là, qu'il, euh, qu'il semble observer.
1: Mais Francis mettons, dans les 15-20 dernières années, on va se dire la vérité, pour que la caisse ait fait des rendements là, débiles, des rendements qui nous permettraient de dire « Régime de rente, ha! on va augmenter les paiements pour tout le monde », si la caisse avait investi euh, follement dans Amazon, Google, Meta, le Facebook. Euh, non, mais Apple. Non mais, mais là, est-ce qu'on serait content de ça? Est-ce qu'au Québec, il y aurait eu un scandale de dire « ça n'a pas de bon sens, on chiale contre les géants du web, mais la caisse a mis... » fait, Je bon, pense que la caisse en a dans ses portefeuilles de tout ce que je viens de nommer, mais la, l'économie est, est en train de se concentrer. Des organisations comme ça, dans quelques années, euh, deviennent gigantesques, et c'est, c'est là qu'a été la croissance. quest ce qu'on attend de la caisse de dépôt qu'elle qu'elle fasse juste profiter de cette croissance-là ou on attend quand même une diversification, qu'elle investisse dans l'économie du Québec. Je trouve qu'il y a une question quand même euh, là-dedans. Là. Euh,
5: tout à fait, Mario. Puis on en a déjà parlé, mais il se rajoute à cette complexité-là euh, la nouvelle tendance qui qui consiste à ajouter des paramètres ESG, puis comme tu le sais, on en a parlé déjà, le, le désinvestissement de la caisse, par exemple, dans les, les entreprises, les services pétroliers, il a fait souffrir à quelque part, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, on sait on bien ce qu'on veut, mais mais à quelque part, c'est, c'est certain qu'il y a une dimension qui est pas juste quantitative en matière de rendement, mais qui est aussi qualitative, puis qu'il y a, une, qui a un volet politique qui se rajoute à ça, bien, évidemment, forcément, ça, ça, ça consiste à des pressions là, qui changent un petit peu son comportement, certainement.
1: Francis, merci beaucoup, à demain
5: prie, à Au demain. revoir
0: Mario Dumont Une mémoire infaillible Impossible de lui en passer une petite vite
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là Gérer
6: donc ça s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné Si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La
0: rencontre Maréchal Dumont
1: Bonjour Isabelle
6: Allô, Mario.
1: Alors tu t'intéresses euh, Aux euh, espèces de campagne De non-diffusion des, de, de l'information Des nouvelles euh, des médias canadiens Qui est orchestrée par Meta euh, Pour répliquer la volonté du gouvernement canadien De leur faire payer pour le contenu Des, des nouvelles Mais oui. de leur faire payer le contenu des nouvelles pardon. Mais là tu t'y intéresses du point de vue des citoyens Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire Qu'est-ce que nos gouvernements peuvent faire pour répliquer
6: Exactement Puis finalement la question... Euh ultime. c'est Et si on en venait à boycotter Facebook finalement et autres Google euh, et, 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 et donc si on se pose cette question-là, ça nous ramène à la place que prennent ces réseaux sociaux, ces plateformes dans nos vies Puis, et c'est très au cœur de l'actualité. Si les gens euh, vont sur Facebook aujourd'hui, on le sait, c'est, euh, c'est très étonnant, mais je lisais encore des études cet après-midi qui confirment que ça reste la première façon de s'informer pour beaucoup de gens. Hmm. Et c'est mais, devenu mais, vraiment euh, ancré dans, dans nos pour pratiques l'ensemble,
1: Pour l'ensemble de la population, de l'étude de l'Université Laval de la semaine passée, ouais. c'est devenu la deuxième derrière la télé. Donc, la télé est toujours la première façon de s'informer, mais les réseaux sociaux ont dépassé radio et journaux.
6: Voilà. Et quand tu vas chez les jeunes, quand tu segmentes... Tu, tu vois les ça. Ah, ben là, ouais, là, chez ouais. les jeunes, c'est numéro un. C'est et, et pourquoi je dis que c'est au cœur de l'actualité aujourd'hui? Ben, c'est parce que d'ici demain, en fait, euh, je ne sais pas si les gens ont suivi tout, tout, le, tout ce qui euh, s'est discuté par rapport au projet de loi C-18, mais en gros, si on veut résumer, donc tu l'as bien dit, le gouvernement du Canada qui essaye de, euh, de monétiser, autant ces réseaux-là monétisent notre attention, autant les, les euh, et donc les publicitaires veulent aussi par la bande en profiter, Autant, c'est aller saper le moral et les finances de beaucoup d'entreprises de presse chez nous. On apprenait justement cette semaine que Bell Média vient de licencier 1300 personnes qui vont fermer six stations de radio. Euh, les bénéfices ont, ont, ont fondu comme neige au soleil en radio. Je veux dire, pour, <rire> On le sait, on est au plein cœur de cette crise-là, Mario, toi et moi, on est dans ce milieu-là moi, comme productrice télé, je peux te dire que je, 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 c'est un modèle d'affaires que je remets de plus en plus en question et qui, qui, qui tient par peau de chagrin. Donc, c'est sûr que d'un point de vue citoyen, tu regardes ça puis tu te dis, ça va nous apporter quoi ce projet de loi? Pourquoi forcer ces entreprises qui utilisent l'information, le contenu qui est donc produit par des organismes de presse, des journalistes, des médias québécois et canadiens, ils l'utilisent quand même gratuitement. C'est dans n'importe quelle autre situation, tu dois payer une mais, redevance. Mais mais c'est ça, ils la si monétisent parce en que eux,
1: eux font de l'argent avec les minutes passées en ligne par les, les utilisateurs de Facebook Donc quand les gens passent à Une nouvelle TVA, une nouvelle Radio-Canada Une nouvelle de la presse, regardent ça euh, Évidemment qu'eux font de l'argent là, Parce que les gens passent du temps sur Facebook Mais eux, leur version des faits C'est qu'en faisant ça, ils font de la promotion là. Donc euh, ils font de la promotion Pour les sites de nouvelles, pour les diffuseurs de nouvelles Dont ils diffusent les contenus Ils voient ça comme une publicité qu'ils font aux autres
6: oui, mais ça c'est leur défense qui à mon avis ne tient pas très longtemps la route. Après, tu sais, dans une négociation, tu peux, tu peux toujours dire voici ma vale- la valeur de mon service est vaut x. Ça se monétise tout seul. Tu sais? Et toi, la valeur en échange de ton service vaut y. Et voici le qui doit quoi à, à qui. Tu sais, c'est, c'est, des, c'est des négociations. Dans le fond, c'est 18, c'est ça. C'est 18, c'est parce que si on aurait pu dire Là, vous allez, on va tous prendre une redevance de tous ces géants, puis Facebook, vous allez donner tant, puis on va mettre ça dans un fonds qui soit qu'il soit géré peut-être par le FMC, le Fonds des médias du Canada, mais ce n'est pas ça qui, qui va arriver. Avec C-18, chaque, chaque euh, géant du numérique, du numérique, chaque plateforme va devoir, puis ça, je t'avoue que c'est le bout que, qui me fait un peu sourire, va devoir négocier avec chacun des médias ça va être quelque chose il y a beaucoup de la question de principe dans ces 18 qui devrait être adoptée d'ici demain apparemment, probablement demain Enfin, on l'espère il faut faut en finir, ça fait longtemps qu'on discute de ça, il est à peu près temps que ce projet de loi devienne réalité euh, parce que je pense que c'est important ne serait-ce que pour la forme puis après dans les faits écoute 80% de toute la pub toute la publicité qui était avant dans les radios dans les télés, dans les médias régionaux Maintenant sur les plateformes. Puis moi, je.
1: Mais, Isabelle, même les gouvernements?
6: Mais et c'est, et c'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une nouvelle intéressante parce que justement, euh, le, le, le syndicat de la, de, la, de la Fédération des communications a dit là, ça va faire, il faudrait vraiment que Ottawa et Québec arrêtent. T'sais, d'un côté, Ottawa veut essayer de faire payer les gens du web, puis de l'autre côté, ils financent en achetant oui, là. mais publicité.
1: Isabelle, ils ont coupé certaines publicités, mais voici ce qui se produit. Là. Moi, l'exemple le plus frappant, c'est avec ouais. la Défense canadienne qui s'est retournée ouais. vers le gouvernement. À un moment donné, le, le gouvernement Trudeau avait voulu là, restreindre. Puis la Défense canadienne, elle dit, mais nous, là, on recrute des jeunes. C'est-à-dire, on ne recrute pas ouais. des, des personnes de 70 ans et plus pour rentrer dans l'armée, on recrute des jeunes. Puis nous, c'est pas euh, philosophiquement, on aime plus euh, la TV à TVA, puis on aime plus euh, la radio intel un tel, mmh. pis on aime plus le journal intel On va
6: nous... là où sont les clientèles qu'on veut cibler.
1: Exactement, on va là où sont les clientèles, puis ce qui marche, pis c'est que... Tu sais, quand ils font, eux, le, du recrutement, souvent, ils vont poser la question dans le formulaire de recrutement. Où avez-vous vu? Où avez-vous entendu parler? Où avez-vous, tu sais, vous êtes... vous Et c'est pour ça qu'ils disent « On continue à faire de la publicité sur Facebook. » Donc c'est comme si on est on est coincé. Le peuple est rendu là. Mais d'abord, Est-ce qu'on pourrait s'en passer on de Facebook? On est
6: coincé nous-mêmes, Mario. Je te, l'ai, je te l'ai déjà dit. Moi, ça. Moi, j'ai essayé de de, de de contrer ça. T'sais, moi, je, je suis probablement comme toi aussi. Désormais, si tu es animateur à la télé, si tu es chroniqueur, si tu journaliste, si tu une personnalité publique ou euh, ou même euh, si tu en marketing, en vente, en représentation, on, on va s'attendre de toi que tu que tu postes beaucoup, tu sais, que tu sois très actif sur les réseaux sociaux. Mais Moi, je le Et suis. J'ai juste temps, un on...
1: site d'émission. Moi, je poste sur Facebook. Tu pas sur Facebook. Toi, tu
6: as quoi? Tu as
1: Instagram? T'as... Non, ben, en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai... mon émission est comme j'ai un site officiel, là, Mario Dumont LCN ouais. sur Facebook. Mais Moi, ouais. pas... moi Facebook, je dois avouer, là, j'ai peur. Il m'est arrivé des affaires. Je suis terrorisé par Facebook. Est-ce que ça peut faire dans nos vies, dans nos vies privées? Je trouve ça... Pas capable.
4: Et, et Twitter sur ça un peu moins Peut-être intrusif, tu sais.
6: Peut-être que ça trahit le fait que on n'est pas baby boomer, on est des X, mais on s'entend qu'on n'est pas la génération réseaux sociaux non plus. On s'y est habitué parce qu'on est fait, on fait comme tout le monde, on s'adapte, on est agile, fait qu'on est euh, on est capable, oui, on peut aller dessus puis on peut s'en servir. Moi, ça, ça, c'est un outil à la rigueur, c'est un outil de travail. Ouais, moi je le vois comme bien. Un outil de travail. Dans tout ce qui est mon personnel, je n'ai pas besoin de texter. Tu sais, je, je texte mes amis, je n'ai pas besoin de mettre des affaires sur, sur Facebook. Tu sais. Moi, je me force vraiment pour des fois. Parce que Facebook me dit Ah, ça fait longtemps que tu n'as pas publié, Isabelle, ça serait bon que tu le fasses. Moi, je dis Ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse, tu sais, mais, mais, mais mais les jeunes, eux, c'est un c'est devenu c'est devenu au, au cœur de leur vie. Et c'est. J'ai tu sais, une étude qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps. Les chercheurs s'intéressent vraiment à à l'impact de ces réseaux sociaux et ils ont choisi Facebook entre autres comme sujet d'étude pour voir un peu c'est quoi c'est quoi la, la, l'aspect santé mentale tu sais, parce qu'on en parle beaucoup et là il y a une étude scientifique qui a conclu que finalement ceux qui avaient quitté Facebook étaient beaucoup moins déprimés que ceux qui y étaient encore même si toutefois la, la contre histoire de ça c'est qu'ils disent euh, une fois que, tu les ont privés de Facebook pendant une semaine. Ça me dit, bon, juste pas tant que une semaine,
1: <rire> ouais. pendant une semaine. ça. en dit long. Ça en dit long. Semaine, ça en dit long. On parle de, euh, an, oui. Oui, on parle d'une <rire> expérience é- 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 énorme, horrible. T'sais, on a coupé les gens de T'es Facebook pendant de une semaine.
6: De ma vie sans Facebook, je, je meurs. Tu Mais il y en a pour qui c'est vraiment une privation. il parlait de privation. Et il paraît qu'il y en a même qui ont dit, euh, d'abord, premièrement, ils se sont rendus compte que ça les avait vraiment considérablement coupés de l'information. Comme quoi que pour les jeunes, c'est vraiment c'est un enjeu. Il va falloir régler cet enjeu-là, il va falloir voir comment on peut l'encadrer, comment on peut agir là-dessus. Tellement ça envahit leur quotidien et c'est vrai, ils l'ont documenté, il y a un effet sur leur santé mentale. Et ils en, en plus, ils ont ils, ils se sont rendus compte que ces jeunes-là, euh, qui, puis c'était des gens qui passaient à peu près deux heures par jour là, sur Facebook. Deux heures, c'est pas tant que ça. Tu pourrais dire deux heures à la regarde, bon, c'est, il y en a qui passent huit heures mmh. par jour là-dessus. Là, ouais. Et, euh, mais finalement, ceux qui sont moins sur Facebook, moins déprimés, un. Deux, mmh. ils font beaucoup moins d'achats impulsifs, parce que les achats impulsifs, tu peux les faire euh, en appuyant deux fois sur, sur le côté mmh. droit de ton téléphone, qui euh, a déjà toutes tes cartes de crédit dedans. Pis, t'sais, t'sais, c'est tellement facile. Alors, Et c'est... en plus, <rire> troisième point très positif de ne plus être plus temps sur Facebook, ils sont beaucoup plus productifs. Après, ils ont moins documenté. Moi, la partie sociale m'intéresse. Tu es plus productif, tu fais plus d'affaires, tu as plus de temps. Ça se peut que tu aies plus de temps pour téléphoner à tes amis. Oh, téléphoner, vieille affaire qu'on faisait à l'époque. Mais, tu sais, moi, je me dis, ça marche encore. <rire> Parler aux gens, a quelque chose de plus Ah, c'est nul, ça parle aux gens. Ah, je sais, je suis un peu... Je suis un peu vieillotte hein, dans ma façon, je gêne ça. Dis, c'est
1: à parler avec les gens. <rire>
7: c'est
6: ça. Non, mais écoute, moi, je, moi je, je suis très texto. Et je trouve que c'est fabuleux, le texto, parce que tu dis plein de choses. Mais Et puis, toute la notion d'amis, ça a complètement éclaté la notion d'amitié. T'sais, on ne sait plus où... Les jeunes sont beaucoup... plus jeunes et même moins jeunes, parce que qu'on cible les jeunes, mais il y a aussi beaucoup d'adultes euh, euh, qui, qui songent sur ces réseaux-là parce qu'ils euh, souffrent de solitude. Et c'est vrai que tu as l'impression soudainement d'avoir des gens autour de toi, de faire partie d'un groupe, mais c'est qu'une impression. Tu sais, le soir, tu, tu, tu te ramasses tout seul, pareil, face à ta solitude, puis à ta tausse brûlée. Là, c'est, alors, ce sont des fausses impressions. Et en plus, c'est la notion de dire, pourquoi ils sont, ils sont moins déprimés s'ils passent moins de temps sur Facebook? Parce qu'il y a l'élément comparaison, on en parle souvent, mais c'est vrai que quand tu vois la vie des autres, Là, tu dis, la mienne est donc tellement plate. Là, tu vois, en fin de semaine, on va tous penser que tout le monde est une vedette et se ramasse au Grand Prix. Puis ceux qui vont pas vont se penser loser. Mais non, ah. c'est, c'est, c'est ça, là. Alors, as l'impression d'être rejet, là, si t'es, euh, si t'es pas, en guillemets, non, dans la gang, ça. qui a plein d'amis. Mais, mais ce n'est, c'est pas vrai. C'est tout ouais. faux. Mais c'est, en tout cas, on va, avoir un gros, on,
1: on va avoir un gros test, là, parce que... N'ayant plus de nouvelles sur Facebook, le test, ça va être de savoir, est-ce que les, les gens qui sont habitués là, de lire des nouvelles de, de tous les médias ouais. québécois, canadiens, euh, qui ne les verront plus passer sur Facebook, vont-ils prendre la peine pour se, se garder informés? Parce que, Isabelle, c'est, c'est méga facile, hyper facile, super facile. Tu vas sur TVA Nouvelles, tu vas sur l'application ou sur le site, tu vas sur Radio-Canada, tu vas sur la presse, ouais. tu vas sur c'est globeandmail.com, cest etc. Ouais. est-ce que les gens vont le faire, est-ce que les gens vont se dire, et, et en passant, si tu vas sur le site, plutôt d'être l'algorithme de Facebook qui décide à ta place, ok, sur TVA Nouvelles, il y a 20 nouvelles, là, je t'en montre une. Mais c'est toi-même oui. qui vas voir l'ensemble des titres de nouvelles et qui va pouvoir choisir. Est-ce que les gens vont faire cette évolution ou est-ce qu'ils sont vraiment esclaves des réseaux sociaux? On veut le savoir.
6: Et, mais, et, et là, moi, je t'avoue, il y, y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui sont vraiment intéressantes. C'est que, un, tu as raison, euh, c'est une belle occasion, je trouve, pour, euh, pour des groupes de médias d'ici, de chez nous, québécois et canadiens de prendre la pole position là-dessus, puis dire, OK, T'sais, on a déjà pensé à un Facebook euh, québécois, on pourrait avoir une plateforme euh, qui concentre euh, les nouvelles d'ici. T'sais, pourquoi s'attendre à ce que les autres le fassent si les autres nous font du chantage, qu'il faut continuer de payer ou qu'ils utilisent notre contenu gratuitement sous prétexte qu'ils font de la pub? Euh, non, alors pourquoi ne pas le faire? Puis à ce moment-là, ça deviendrait comme un pot. Puis, c'est une espèce de consortium de médias pour contrer ce géant. Donc, ça serait donc, ça deviendrait une espèce de petit géant, si tu veux. Alors, c'est tellement immense maintenant Facebook. C'est maintenant méta. Contre, ils, sont, ils sont partout sur la planète. C'est sûr que nous, ça serait, on serait un grain de sable, mais c'est un grain de sable quand même. T'sais, il en prend juste un dans un engrenage pour faire dérailler les choses. Moi, je trouve que... Puis, tu me demanderais, moi, comme citoyenne, veux-tu payer pour ça? Moi, je dis oui, tu vois, parce que il y a comme une... une il y aurait comme une espèce de, de, de nationalisme de l'information, tu vois.
1: Alors, on retient <rire> ça. Oui, merci, Isabelle.
6: Merci. Bye 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 on va parler longuement, là, mais euh, voilà, c'est ce que bye je voulais bye. dire aujourd'hui. Au revoir. Bye.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre femme
1: assassinée.
8: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
2: fructifier votre
1: argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec
3: Florence Lamoureux et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode du 15 juin 2023, la fille de Louise Avon, tuée en 2022 par son conjoint, partage son combat envers le système judiciaire. Grève déclenchée dans tous les casinos du Québec à la veille du Grand Prix de Montréal.  « « Tout savoir en
0: 24 minutes »« Tout savoir en
3: 24 minutes » Bonjour, bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Mario. Une nouvelle qui vient tout juste de tomber, on n'a pas beaucoup d'informations encore, mais au moins 15 personnes qui ont été tuées dans un accident de la route qui implique un camion semi-remorque est un véhicule de transport adapté sur une autoroute du Manitoba. Ça s'est survenu sur la route transcanadienne près de, de Carberry.
1: Mmh, ouais, un accident avec des images sont effroyables. 15 morts. Je comprends, euh, transport adapté, ce dans notre langage, nous au Québec, c'est un autobus De personnes handicapées ou de personnes Qui ont besoin d'un transport spécial euh, Je que parce que le camion Semi-remorque, techniquement, il y a juste le chauffeur là Donc, c'est, écoute, c'est difficile de ne pas Penser à ce qui était survenu il y a Quelques années euh, euh, En Saskatchewan, la province voisine C'était dans cette fois-là, dans l'autobus, une équipe De hockey, les Broncos de Humboldt euh, Qui était euh, qui était entrée En collision, c'était 15 le, le, le nombre de décès, mon souvenir, c'était 15 Aussi, le 15 mm. hockeyeurs, des jeunes, évidemment des jeunes hockeyeurs qui étaient décédés de l'accident. Je me souviens qu'on disait à l'époque, puis je, je, aujourd'hui, on n'a aucune information sur l'accident, mais je me souviens qu'on disait à l'époque, c'est ce sont de très longues, la Transcanadienne dans l'Ouest, de très longues routes plan, toujours pareil, avec euh, des grands, grands bouts qui n'ont a pas d'arrêt. À un moment donné, si tu traverses une route transversale ou un village, tu passes quelque chose. Et donc, euh, ça, ça augmente, semble-t-il, le risque. À un moment donné, le camion est sur son air d'aller. Il arrête jamais. Il n'y a mm-hmm. jamais de lumière, jamais de, de, de stop. Et, et bon, et qu'est-ce qui est arrivé ici? Là, on a, 15 là, on, personnes, on a oui. On pas, espère que le, mais, le bilan ne ouais, ouais, euh, va pas s'alourdir. un énorme accident. Ouais, est-ce que le bilan pourrait s'alourdir? Je pense que les autorités continuent à évaluer cette, euh, cette scène
3: C'était les funérailles aujourd'hui, Mario, du mafieux Francesco del Balso, ancien membre influent de la mafia qui a été abattu par balle la semaine passée. Beaucoup de surveillance policière sur place. Je vais vous rappeler, c'est qui, rapidement, le mafieux?
1: Beaucoup de surveillance policière, dont certains, d'après moi, avaient leurs appareils photos. Ce que la rumeur veut, la rumeur veut que les spécialistes du crime organisé, chaque fois qu'il y a un rassemblement qui amène du monde du crime organisé, ils aiment bien faire des photos de famille, comme dans un mariage. Surtout qu'il
3: y avait (rire) des grosses pointures qui étaient présentes au salon hier, puis aussi euh, qui étaient là cet après-midi. c'est assez rare qu'il y ait des membres des, des Hells Angels qui vont se présenter à des funérailles comme ça.
9: C'était à l'église?
3: Oui, aujourd'hui, c'était à l'église. On a vu Martin Robert, justement, il y a des photos mmh. qui, ont, qui ont circulé. Membre des Hells le plus influent au Canada qui était là avec sa femme, Annie Arbic qui est la fille de la reine de Kanesatake. Ils
1: sont allés prier.
3: Il y avait environ euh, 100 personnes qui étaient présentes à l'église aujourd'hui. Puis la veille, euh, hier, il y avait Michel Lamontagne, membre des Heels euh, du chapitre de Montréal, qui est allé offrir ses, con- ses condoléances. On peut plus en cachette à la famille euh, du mafieux.
1: Mais pour lui, ça a mal tourné, là.
3: Oui, ça a mal tourné. En sortant, les policiers étaient prêts. Ils l'ont intercepté. Pourquoi ils l'ont intercepté? C'est parce que y a quelques semaines, ils ont été faire une, por- une perquisition chez lui dans une, une enquête de trafic de stupéfiants. Puis ils ont pas été capables de ses téléphones cellulaires. Donc hier, il était prêt à la sortie de à la sortie du salon. Ils ont fait de la saisie de téléphone. Puis euh, c'est ça, il était. Il...
1: Je sais pas si y a quelque part dans la stratégie policière cette euh, espèce de message de dire. Euh, on vous lâche pas là. T'sais, t'sais, On t'sais, vous surveille. Puis c'est ça. Pis dès qu'il y a un homme là, là, vous sortez pour aller au salon funéraire. Ben il y en a un de la gang qui se fait écœurer, Il y en a un de la gang qui se fait mm-hmm. saisir son cellulaire. Mais tu sais l'espèce. Puis il y a des perquisitions. Il y en a eu à répétition ces dernières semaines. Mais mais l'autre question, celle là. Sincèrement, je, 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 je pose des questions. Je sais même pas. J'avais compris des sources policières, de nos journalistes et de journalistes d'autres médias aussi qui ont des sources policières bien placées. Qu'on pensait que c'était les Hells, ou des, peut-être pas les Hells, mais des Hells qui avaient piégé Delbasso.
3: C'est toujours la théorie toujours de la, la des la policiers théorie. à ce jour.
1: Sauf que là, tous ceux-là vont se recueillir et prier, euh, faire brûler des lampions pour euh, le défunt.
3: C'est ça, ils s'en vont se recueillir sur, sur sa tombe, mais en tant que. Qu'est-ce telle, qu'on comprend c'est, de ça? On c'est, entre le droit les de branches, pas comprendre? c'est, c'est, ouais. c'est que, que c'est peut-être euh, quelques-uns d'entre eux qui, qui ont tendu mais un piège.
1: soit que les policiers se trompent, soit qu'il y a une certaine hypocrisie, soit qu'il y a deux gangs, en tout cas. Mais c'est. ça pour nous autres, le comme des mortels qui regardent ça, on trouve ça curieux, mais de toute façon, on regarde le crime organisé en général, puis on trouve ça un peu hors du, du monde réel.
3: La fille de la victime, Louise Avon, qui avait été tuée en 2022 par son conjoint, lance un cri du cœur aujourd'hui à déplore les, les procédures judiciaires complètement déshumanisantes dans le dossier de sa mère, mais aussi à mettre en lumière le combat son combat en fait pour empêcher l'homme responsable de la mort violente de sa mère d'hériter de son patrimoine. Je veux vous rappelle les événements rapidement. Louise Avon a été tuée par son conjoint en mars 2022, qui l'a poignardée neuf fois, il a ensuite mis le feu à la maison, la regardant brûler,
1: puis il était et, là... C'est et, toujours délicat, mais selon les, les, les rapports d'événements, les rapports policiers, elle était probablement encore, encore vivante. vivante au moment où la maison a brûlé. Donc, elle avait été poignardée, elle était gravement blessée, mm-hmm. mais était probablement encore vivante au moment où la maison a brûlé.
3: Puis lui, il était complètement lui, en Lui, il n'appelait Lui, regardait non, brûler lui, la me. maison,
1: il aucun secours.
3: En pleine psychose de, de crack. Puis dès les premières accusations, il a plaidé coupable d'homicide involontaire. Mais quelques jours avant le meurtre, il a été arrêté là, en plein délire. Il est sorti de l'hôpital après seulement six heures.
1: Des... Et il avait été arrêté, ça c'est la fois là, deux jours avant, mais dans les six mois précédents, il avait été arrêté douze fois. fois. Euh, avec des armes, avec des sabres, euh, brisé du matériel, brisé à la maison, menacé.
3: Donc, il était connu des policiers, Mario. Ben,
1: là Il était connu. Il était connu comme un problème important. Mais c'est le plus bel exemple ah, bien là, on sait pas trop quoi faire avec. Puis là, bien, ouais, il a fait un crime, il a fait du grabuge, mais il n'y a pas de blessé. Puis c'est, c'est, c'est le cas où les gens cyniques finissent par dire, bon, ben là, il va tuer quelqu'un puis ben, ils vont s'en occuper. Pis on dit ça, on a l'air con quand on dit ça. Ouais, oh, ouais, il va tuer quelqu'un. Mais c'est ça qui arrive, pareil. C'est, c'est quand même ça qui finit par arriver. C'est lorsqu'il a tué quelqu'un qu'on s'en est occupé. Puis encore, moi je, je, moi, je dois avouer que je suis étonné, là, de, de la rapidité avec laquelle on a réglé ça. On l'a laissé plaider coupable à ben, des accusations gratuites d'homicide involontaire c'est à ça, cause il y a du, eu sa
3: peine, à euh, cause ça peine
1: aujourd'hui. Huit ans de prison. Huit ans de prison. Pas, Huit ans de prison. Pas énorme. Ben, c'est pas énorme. C'est, pour, c'est avoir pas pour avoir tué, ça. Ça, tué quelqu'un, l'avoir brûlé, l'avoir, vraiment laissé, l'avoir un, poignardé, laisser brûler vivre.
3: Mais c'était carrément une récidive. On peut le voir comme ben, ça. Ben,
1: quand... c'est une récidive. Il n'avait jamais attaqué sa conjointe. C'était pas une récidive de ça. Mais c'était un cas problème à répétition dont on craignait que un moment donné, allait poser un geste plus grave. Là, par contre, si on en reparle aujourd'hui, c'est vraiment la bataille pour l'héritage. Les Moi, je, je dois avouer, je suis peut-être je suis pas avocat, hein? les gens qui parlent je suis économiste, je suis pas avocat, Puis des fois je pense, je connais quand même pas pire les lois, mais je pensais qu'il existait un principe de droit au Canada par lequel tu ne peux pas bénéficier d'un héritage quand t'es l'assassin En fait tu peux pas profiter de, de ton propre crime là. C'est ça parce que
3: l'ex-conj- l'ex-conjoint de Louise Qui a été tué en ce Il est sur, ce le, moment, c'est il
1: avec, sur le testament exactement, Avec sa fille Donc les deux sont sur le testament Donc lui bénéficierait d'une partie importante de l'héritage Donc en d'autres termes Il récolterait le fruit de son meurtre là, Il récolterait l'héritage de son meurtre C'est complètement, c'est complètement sauté mais mettons que la fille ne fait rien, prend pas d'avocat, c'est ça qui serait arrivé. là. C'est que là, elle a pris un avocat, il y a des démarches possibles. Pour D'abord, elle a, elle a dû faire un an de démarches pour se faire reconnaître, elle, comme l'exécuteur testamentaire, comme celle qui va s'occuper du dossier. Sinon, ça répète lui. Ça répète oui. lui qu'il soit l'exécuteur testamentaire à partir de la prison. Puis là, ça lui
3: coûte des frais, beaucoup ah,
1: d'argent. Euh, des, 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 euh, personne ne va dire combien de frais d'avocat, mais des fortunes en frais d'avocat. Et là, il après ça, ben, les assurances, les banques, tout le monde dit... Ben vous, vous êtes pas vraiment autorisé là à, à ce qu'on vous donne accès aux assurances-vie, à ses comptes de banque. Donc, tout est bloqué. Et trois, là, elle doit refaire toute une autre série. Maintenant, elle, elle a été reconnue. Elle a gagné la première manche. Elle est reconnue comme exécuteur testamentaire. mais Elle doit faire toutes les séries de démarches pour le faire exclure. L'avocate me disait ce matin, probablement que tout ça, ça aurait été trois ans de démarches. Donc, elle est en deuil. Elle a perdu sa mère. Et elle en a pour trois ans, moi j'appelle ça une victime collatérale elle, elle devient victime de ce crime-là parce qu'elle pendant trois ans va être dans des démarches judiciaires pour régler cette affaire-là elle
3: doit se battre carrément contre le tueur de sa propre ouais. mère
1: qui lui euh, s'est pris un avocat parce que lui s'il y avait, s'il avait de l'honneur puis du coeur là, il signerait une décharge, il mettrait fin mmh. il pourrait mettre fin d'une signature il pourrait mettre fin de toutes les procédures, de dire regarde moi je renonce, passe pas à moi cet héritage-là mais non il s'est pris une avocate lui aussi, puis, oui. tu sais tout ça, là, c'est sur la justice, parce que tu dis Ok, si tu as donné homicide, Si tu as donné un homicide involontaire, ça veut dire que tu considères que là, il était sur le crac, mais dans le fond, maintenant, il serait repentant. Mais s'il était vraiment repentant, là, il me semble qu'il renoncerait à l'héritage. Il dirait regarde, moi, je ne mérite pas ça. Ben non. En tout cas. On, tout a un ça,
3: extrême, là, on a un extrait, Mario, justement, de ton de ton entrevue à LCN avec Maître Myriam Lapointe, qui représente la fille de Mme Avon.
10: La première chose que que dû être fait, c'était une demande pour que Alexandra, là, la fille de Madame Avon, soit liquidatrice de la succession. Euh, donc ça non plus c'est pas automatique. Euh, donc il fallait obtenir un jugement de la cour et par la suite là, elle doit se battre avec les différentes institutions pour obtenir les informations relatives à la succession de sa mère. Fait que ça c'est le un peu le, le premier, la première partie du combat parce qu'évidemment là, euh, sachant que la maison a brûlé, il euh, n'y ben, a plus la paperasse de Madame Avon n'existe plus. Donc, euh, ma cliente là, doit se battre avec euh, les banques, avec les assurances, afin de pour, découvrir pour faire un peu en fait, le... Quel...
1: Dossier, dossier, c'est tout un, combat, un calvaire. Là. Un calvaire, vraiment. Mais ouais. quand dis-là, sur... Euh, tu écoutes tout ça, puis tu dis, ok, mais c'est qui que notre système judiciaire, euh, il, il est là pour qui, pourquoi, protéger qui, à un moment donné, on, on a l'impression qu'on ne le sait plus.
3: La presse nous apprend que la Sûreté du Québec recrute plus que jamais au SPVM, Service de police de la Ville de Montréal, malgré la pénurie, on en a parlé souvent, qui est complètement criante au au SPVM. Il y a 72 policiers, Mario, qui ont démissionné du SPVM l'an dernier. Donc, la moitié de de ces gens-là qui ont coûté le SPVM sont allés travailler à la Sûreté du Québec.
1: Oui. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a peut-être un aspect de condition... Ça, je, je... Le
3: salaire, qu'on ouais, a parlé beaucoup, ouais, mais ouais, c'est ouais, supposé être réglé là, avec la
6: convention. Oui,
1: mais je pense qu'il y a l'aspect, euh, je veux dire, qui un peu plus tabou, là, mais il y a l'aspect, on veut plus travailler à Montréal. Là, euh, les complications, les complications de la ville de Montréal, l'atmosphère de la ville, la violence armée. J'ai l'impression que c'est ça que le, 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 le nouveau chef de la police de Montréal, au-delà de régler la question des conventions collectives, des, con- des conditions de travail va devoir vraiment régler l'image du cer- ben, l'image de la Ville de Montréal pour des policiers, du service de police de la Ville de Montréal, du genre de travail... – Qui veulent beaucoup euh, non plus, plus
3: habiter la Ville, carrément.
1: – À part ça ils ne peuvent pas habiter la Ville, ils n'ont pas les moyens. – Avec
3: une famille, ce pas l'idéal non, non plus.
1: – Non, mais mais tout ça, ça, ra- ça raconte une histoire à propos de Montréal, pis du côté très fleur bleue de la mairesse, quand on en parle que tout va bien, mais tout va bien, mais, tout va bien, mais les gens s'en vont, là.
3: Feu de forêt au Québec, les incendies près de Fermont ont été maîtrisés, mais ceux près de lebel sur quivillon et de Mistissini dans le nord du Québec continuent de faire rage. Euh, les résidents de lebel sur quivillon sont, on peut dire, sont vraiment tannés. Là. Ça fait ouais. plus de
1: deux semaines. C'est Parce que ça faisait deux, ben, même depuis lundi qu'on laissait entendre. Pouvoir, <rire> nous-mêmes ouais. dans les mêmes. on jeudi, on disait ah la journée de jeudi, lebel sur on devrait pouvoir. Et là ce matin, très très tôt ce matin, le maire, puis je pense qu'il a bien fait, là, il n'a pas voulu laisser les espoirs s'installer. Donc très tôt ce matin, le maire a dit oubliez ça, ce sera pas possible aujourd'hui. Et même que là, on dit le feu menace la route. Le feu est plus proche que jamais de la route qui mène à Lebel sur Kévillon. Euh... Ça, c'est... ça ça devient déjà
3: les demandait demandaient une date de retour carrément, mais c'est ça ce que ouais, la maire là, disait, c'est impossible. Euh, – C'est mais...
1: impossible de leur donner une date. On, présentement, la situation n'est pas sous contrôle. Donc, euh, on peut pas... La situation n'est pas stabilisée. Euh, je ne sais pas, la... je vais faire la recherche. Euh, l'évacuation de Lebel sur Kévillon, d'après moi, on est rendu à quelque chose comme 10 jours... Euh...
3: Moi, ouais, je pense à, à peu près deux semaines. Là, que je, je pense 13 jours ce matin.
1: Oui. Euh, 12, ça va 12. faire 13 jours. ça va faire Demain matin, ça va faire 13 jours. Donc, ça commence à être vraiment long, là, pour ceux qui vivent dans un centre ouais. d'hébergement. Tu la première journée, c'est drôle, c'est drôle, tu joues au gars, tu te contes des histoires, là. Mais être avec plein d'autres mondes où tout est compliqué, prendre sa douche, chaque repas, tout est compliqué. Au bout d'une couple de semaines, là, t'en auras le pompon. Là. C'est moins euh, c'est moins comique. Pis
3: toujours dans le dossier des feux de forêt, il Environnement Canada qui a émis plusieurs avertissements de smog pour plusieurs régions du Québec, la l'Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, l'Outaouais. Pis pour ce qui est de la métropole, la santé publique affirme là, que c'est moins pire... Que... Que ce qu'il un pensait en termes de ouais, Un peu
1: moins pire que ce que le ministre Bonnardel avait laissé craindre hier.
3: Un peu semé se la panique, mais ils, ils disent tout de même là, qu'ils, qu'ils recommandent de fermer les fenêtres, d'éviter les activités extérieures. Mario, c'est quand même, c'est une grosse fin de semaine qui nous attend, fin de semaine du Grand Prix, le Festival Mural, les Franco. Euh, une recommandation d'éviter d'aller dehors.
1: Ouais, en plus, il a... annonce pas bon, il annonce de la pluie toute la fin de semaine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être Montréal en fin de semaine. Une fin de semaine de smog, de pluie puis de grande et c'est ça la vie on, va, on devrait passer à travers par contre le, la, le, le smog est déjà installé dans le nord là, dans les hautes mmh. Laurenti-, entre les hautes laurentides de l'Abitibi, ils ont déjà une détérioration ben, l'Abitibi, ils l'ont eu depuis quelques jours là, détérioration de la qualité de l'air assez sentie
3: une agente des services correctionnels qui avait livré de la drogue, du tabac, des cellulaires, même des armes à des détenus de la prison aux rivières des Prairies à Montréal, a plaidé coupable aujourd'hui en choisissant de passer aux aveux pour s'éviter un procès. Ça fait un bout que cette femme-là faisait ça puis elle semait le, le, le doute chez certains de ses collègues qui hésitaient à la dénoncer. Ils n'étaient pas certains. Puis elle, a, ben, elle a été pincée officiellement en 2021 quand elle a été vue à déposer un sac brun devant une porte coulissante d'une aile complète de la prison. Donc, il n'y avait plus aucun doute. Des gardiens ont saisi le sac qui contenait, qui contenait, Mario, c'est quand même euh, pas rien. 139 grammes de cannabis, 104 grammes de tabac, mais aussi trois téléphones cellulaires, cinq lames de couteau, des briquets. Euh, je pense que terme,
1: En termes de marché interne d'une prison, il y avait du stock pour plusieurs milliers de dollars, à mon avis, dans son sac.
3: Oui, puis quand ils sont allés perquisio... perquis... perquisitionner chez elle, euh, ils ont découvert 228 grammes de cannabis, du tabac, plein d'autres items. Il y avait aucun doute. Elle euh, avait un
1: entrepôt euh, qu... chez elle. Oui, ouais. elle
3: avait réussi à encaisser environ 5000 dollars pour, pour ses livraisons, mais... Euh... Elle a décidé de continuer ensuite son marché Donc euh, disons que même si Elle a passé aux aveux pour espérer éviter un mais procès Je pense qu'elle va quand que même pas soit... avoir une lourde c'est peine C'est
1: complètement indéfendable Oui c'est complètement indéfendable Mais il y en a qui le font là si elle... écoute, T'entends parler des prisons Ça a de la... Les problèmes de drogue si les c'est Il n'est hein. pas censé en avoir Il oui, y a des drones qui en livrent, Mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas la seule S'il autant de Autant de choses illégales qui circulent en prison. Si la drogue est aussi régulière en prison, il euh, y a des fournisseurs à quelque part. Par contre, dans son cas, elle. Euh, tu sais que c'est pas beaucoup 5000$. pièces. Je pense que la pauvre mmh. madame, là, elle s'est, c'est. Elle, <rire> non mais elle s'est fait de manipuler ben, des gens. Mais. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent mmh. sur son dos. C'est un peu, un peu le côté mmh. triste de ça, puis ça n'excuse pas son geste. À vouloir dire que c'est
3: fin de mois, c'est ça qu'elle disait. Moi, ouais,
1: vouloir dire c'est fin de mois. Mais probablement qu'il y a des gens qui se sont fait des dizaines de milliers, des dizaines, et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars sans prendre de risques, alors qu'elle prenait tous les risques de se faire attraper, de perdre son travail, de se ramasser en prison. Euh, pour 5000$, c'est, ben, mmh. c'est, c'est. Mais
3: Mario, quand tu travailles en prison, moi, je pensais que tu devais passer des détecteurs, un peu comme des. des des douanes. Ben... Je veux dire, rentrer avec tout ça, c'est des lames de couteau. Ouais. Mais
1: c'est, c'est, je, faudrait, c'est quand même, c'est la rivière des Prairies. Hein. Ouais. C'est pas un, c'est pas un pénitentiaire de sécurité oui. maximale. C'est une prison, euh, peut-être que c'est ça. Peut-être que les règles sont pas les mêmes partout. Là.
3: Économie les employés des casinos du Québec viennent tout juste de déclencher une grève de cinq jours. Ça arrive à un très mauvais moment, juste avant la fin de semaine du Grand Prix à Montréal qui commence demain. Donc, la grève représente environ là, 1700 travailleurs euh, des casinos. Mais la sécurité, les gens qui travaillent en restauration, donc c'est pas les croupiers. Eux sont représentés par un autre syndicat. Donc, c'est vraiment les gens là, qui travaillent, euh, qui, qui servent les clients. Donc, en il fait.
1: y a moyen de faire marcher le casino, les tables... C'est juste un ouais. exemple quand on va vouloir redonner l'argent, euh, plusieurs services, ça risque de marcher carré un peu dans les casinos. C'est les cadres qui vont devoir essayer de faire le travail. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire exactement Mais je je, je c'est le classique des grèves là. Tu attends le moment qui va faire le, le plus mal, mal à l'employeur et euh, ben là le syndicat a, a choisi. Par contre, probablement que du côté de l'auto Québec, on se dit ben c'est ça. Tu nous fais ta grève au moment où ça fait le plus mal. Mais si on passe le Grand Prix lundi matin, ben là, tu vas ta grève euh, à ouais, vos, vos Mais on va voir ce que ça... C'est, est-ce que... Le, la question, est-ce que le casino va être fonctionnel? Là, l'ensemble des opérations, est-ce que ça va être euh, ridicule en fin de semaine ou est-ce que ça va être euh, euh, quand même, avec, disons, avec un peu de ralenti, peut-être certains services ouais. fermés? Est-ce que ça va être... Parce que là... Pour Le casino, c'est le gros cash, là. C'est la Formule 1. Il y en
3: a ce... beaucoup qui viennent en prévision d'aller au casino là aussi.
1: Oui, puis c'est des gens, c'est les gens qui vont. Euh, la clientèle internationale qui vient en Formule 1, c'est la clientèle à haut revenu. Euh, là, c'est pas besoin de dire les bijouteries, tout, 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 tout ce qui vend du haut de gamme, les restaurants, les chers, tout ce qui est du haut de gamme vont dire mmh. c'est la meilleure fin de semaine de l'année. Je suppose que c'est aussi la meilleure fin de semaine de l'année au casino. Donc, est-ce que le casino va être. Pas de danger genre, de fermer, selon toi? Qui ferme complètement? Les cadres ont dit non. Mais, et, hmm. Oui, il y a probablement un danger. Probablement que s'il n'y a rien qui marche, si, 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 si c'est complètement chaotique, euh, dysfonctionnel, ils pourraient être obligés de fermer. Mais vraiment, ils vont tout, tout, tout faire pour éviter euh, la, la fermeture. Le monde.
3: Une nouvelle qui vient de Rome, mais qui fait écho jusqu'ici pour les mauvaises raisons. Des influenceurs qui circulaient à grande vitesse à Rome à bord d'une Lamborghini en se filmant pour alimenter leurs réseaux sociaux ont provoqué la mort d'un enfant de 5 ans. L'accident est survenu à Rome alors que ces jeunes-là, ils étaient cinq dans une Lamborghini. Déjà à la base, je savais pas qu'on pouvait entrer 5 dans Moi une Lamborghini. Euh, roulaient à vive allure à Rome. et on... Le défi de TikTok en fait, c'était de passer 50 heures de suite à bord, une... à bord d'une voiture sans arrêter de rouler. À toute vitesse. C'est des jeunes de 20 à 23 ans qui ont percuté une mère qui conduisait sa voiture avec deux de ses enfants, dont celui de 5 ans là, qui, qui est décédé même avant d'arriver à mais l'hôpital. Mais tout ça pour
1: un stunt d'influenceur. Ouais. Tout ça pour un coup d'éclat d'influenceur.
3: Oui. Et... Un défi TikTok.
1: Ridicule, euh, ridicule au possible. C'est des.
3: Le jeune qui conduisait a été testé positif au cannabis.
1: Ah, OK, euh... OK, mais que c'est pas assez. Tout le reste des quebris, non, en ça. plus, tu le fais geler. Ouais, ouais. Ça, bravo.
3: On lit ça, on a l'impression que. C'est pas vrai, mais bon, c'est une triste histoire. On espère que ce défi-là ne va pas se rendre jusqu'ici. Le ministère russe des Affaires étrangères a lancé un avertissement au Canada assurant que les relations diplomatiques entre les deux pays sont sur le point d'être rompues. C'est euh, la... déjà
1: pas forte, là. C'est ça. La... Ils sont limites, ils, ils sont toujours existantes, là. L'ambassadeur est toujours là, de part et d'autre, mais.
3: Mais là, la Russie est toujours frustrée à cause de la, de la décision du gouvernement Trudeau de saisir un avion cargo russe qui était immobilisé depuis février 2022 à l'aéroport de Toronto, l'aéroport Pearson. Donc, c'est ça. Ils ont, ils ont affirmé par voie de communiqué euh, leur frustration, carrément, envers le, envers le Canada puis le, nos, nos, nos ministres ici. Mmh.
1: Oui, mais le Canada. Euh... Le Canada tient son bout. Là. La Russie a agressé un pays démocratique. Euh, puis, c'est plus... on. Je veux dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on veut plus ça. Euh, puis, ça, ça pouvait pas arriver. Ça pouvait pas arriver, puis que l'Occident, les démocraties comme la nôtre, laissent passer ça. Le reste, là, t'sais, c'est question de jauger. Moi, je ne pense pas que les... Je pense que c'est encore des menaces. Écoute, Poutine, depuis le jour... Depuis qu'il a déclenché une guerre, Poutine ne fait que ça, des menaces. Là, si vous fournissez des armes, je vais faire ci, mm. je vais faire ça. À date, on n'a pas mis tellement à exécution. Il faut
3: s'inquiéter mais... avec cette...
1: Mais je veux dire, il couperait les relations diplomatiques. Ouais. Les seuls que ça pourrait inquiéter, c'est des citoyens canadiens qui sont en voyage en Russie. Euh, je ne sais pas combien il y en a. D'après moi, d'après mm. moi, il n'y a pas un million de Québécois, de Québécois ou de Canadiens mm. présentement qui sont en,
3: en
11: touriste
1: de... ou en voyage d'affaires en Russie.
3: Mais la visite de Justin Trudeau récente en... En ça Ukraine, que ça peut les provoquer, selon
2: toi, oui?
1: Ou... Il est allé, je ne sais pas combien de fois, il est allé mm-hmm. deux, trois fois. Non, je pense que c'est, ça ajoute plus rien à ce point-ci. Le Canada appuie l'Ukraine par de l'armement, de l'équipement depuis le jour 1. Je pense plus qu'il n'y a rien qui en ajoute là-dessus. C'est sûr qu'au moment où tu saisis un avion en sol canadien, tu sais que la Russie n'aura pas ça, là.
3: J'aimerais souligner, Mario, en terminant le, une belle nouvelle, notre collègue de Salut Bonjour, Georges Potier, qui a pris officiellement sa retraite aujourd'hui, 15 juin. Ça faisait un petit bout qu'il l'avait annoncé. Hey, ouais. Aujourd'hui, c'était sa dernière émission, son dernier passage sur le plateau. L'équipe de Salut Bonjour là, lui a rendu un bel hommage. Ça faisait 11 ans qu'il était dans l'équipe, 9 ans à, euh, à Salut Bonjour. Salut, bonjour. Il a passé deux ans, salut, bonjour, week-end. Mais 26 ans qu'il était à l'enquête de TVA. À, ouais, à l'antenne à LCN, de TVA,
1: TVA était au canal Argent. Mais c'est surtout un chic bonhomme. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui à plusieurs reprises. Georges on, c'est, genre, on dit, c'est un mot qu'on emploie parfois, mais l'ultime gentleman, là, euh, mmh. toujours de bonne humeur, pas juste en ondes, hors des ondes aussi, euh, toujours à son affaire, toujours prêt. Euh, puis, euh, moi, j'ai toujours aimé Georges parce que que Techniquement, c'est un, c'est un journaliste donc qui rapportait les faits avec beaucoup de rigueur. Mais dans son rôle à « Salut, bonjour », il était amené à une petite coche de plus que du journaliste. Donc, pas, il devenait pas analyste, commentateur de l'actualité, mais il pouvait se permettre un commentaire, un sourire en coin. Et je trouvais qu'il avait une façon euh, délicieuse de faire ça, subtile, de, quand une nouvelle, <rire> quelque chose le choquait. Mais, tu sais, juste sans devenir l'analyste commentateur, qui n'était pas son métier, mais juste la petite remarque, mmh. le, le petit sourire en coin, mais où je pense que les gens qui l'aimaient beaucoup, les téléspectateurs, comprenaient, ça, ouais, Georges, il trouve que c'est un peu fort, ou ça, Georges, il trouve ça complètement inacceptable. Et donc, il a très bien fait son travail. Et il part... Euh... Moi, je respecte ça. Peut-être parce que je dit, mais il part heureux dans le sens qu'il prend sa retraite. Mmh. Euh, il prend pas les sa retraite. Les commentaires des gens à Il n'est pas, ouais, pas mis l'aimaient. dehors. Euh, il prend sa retraite. Il est au sommet de sa gloire. Les gens le félicitent. Les gens l'aiment. Il est en bonne santé. Mmh. On lui souhaite de rester en bonne santé et d'avoir une très belle retraite. Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: C'est une nouvelle qui aujourd'hui fait le tour en France. Peut paraître insolite à première vue. Je vous la la partage. Six arrestations dans le démantèlement d'un trafic international d'huile de friture usagée. Les Français disent une structure criminelle est soupçonnée d'avoir détourné ces huiles de friture du circuit traditionnel du recyclage pour les revendre sous forme de biocarburant à l'étranger. Donc la Gendarmerie nationale en France a arrêté six membres présumés de ce groupe pour des vols en grande quantité d'huiles de friture euh, qui transitaient par des hangars illégaux en France avant de partir vers les Pays-Bas. Au total, les les vols étaient commis dans le centre de la France, dans la région Centre-Val-de-Loire, dans des fast-foods. On dit au total plus de 50 événements euh, perpétrés en trois mois. Euh, La structure, l'organisation gérait trois dépôts en France, deux en Allemagne. Euh, On parle au total de 385 tonnes d'huile pour une valeur de 460 000 euros. Donc, si on le ramenait en dollars canadiens, on serait pas loin euh, des 700 000 euros euh, donc pour de l'huile de de friture usagée. On va parler avec Normand Mousseau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal. Euh, Professeur Mousseau, bonjour. Bonjour, hein? je ne suis pas ré... spécialiste de la restauration, par contre. Non, mais là, l'huile est sortie de la restauration <rire> et était en direction vers votre domaine d'activité, l'énergie, là. <rire> en effet. <rire> et c'est là que ça devient intéressant. Mais est-ce que c'est connu comme phénomène?
11: Ben, c'est connu. Je... C'est certainement euh, quelque chose qui... qui doit se produire. Je suis suppose ça de près. Mais l'idée, c'est que cette huile-là, une fois qu'il y a des obligations d'incorporer une partie de de carburant propre qu'on appelle donc en gros de de biocarburant qui viennent d'éthanol, du maïs ou qui viennent comme ça des huiles usagées ou ou directement des huiles propres dans les carburants pour réduire leur émission de gaz à effet de serre. Évidemment, ça, ça crée une valeur euh, importante, ça donne une valeur importante à ces, ces ces biocarburants, ces huiles... Donc, exemple,
1: les géants les du les... pétrole ont comme un devoir environnemental ouais. imposé par loi de mettre un pourcentage de biocarburants. Donc, d'en, d'en, d'en utiliser un pourcentage. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça. Oui, ouais, non, je
11: comprends. <rire> non, mais c'est... Et donc. Et... Euh, et... Il faut qu'il l'achète et c'est le, les huiles euh, sont plus chères. Euh, les huiles euh, alimentaires sont plus chères. Mais moi je
1: pensais que c'était de l'éthanol fait avec des champs de maïs ou des résidus végétaux, mais donc de la vieille huile. Excusez-moi, là, vois, mais de la mais vieille huile la patate frite oui. ça compte là
11: Oui, mais la, la vieille huile la patate frite c'est pour mettre dans le diesel et euh, l'éthanol c'est pour mettre dans le dans l'essence.
1: Ah ok, donc, nuance on, on importante. Oui, oui, c'est ça. Mais, mais c'est la vieille huile, la patate frite, c'est, c'est, il me semble que c'est, c'est, c'est un bon combustible, ça s'intègre dans du carburant. ça fait.
11: Oui, une fois filtré, en fait, ça, ça va. Donc, on peut le réutiliser. Mais ça permet d'économiser. Donc, euh, soit ces gens-là vont revendre l'huile à moindre coût euh, à un, un intermédiaire, par exemple, pour fournir l'huile euh, au, euh, à la raffinerie. Euh, soit il va la, lui-même la traiter puis la faire passer pour de l'huile, de, l'huile neuve par exemple, ou il y a en Europe il y a tout un circuit aussi de recyclage de l'huile comme ça usée euh, qui s'en va vers le diesel parce que la demande est très forte et c'est difficile de produire assez de, de, d'huile alimentaire pour ça.
1: Ces dernières années avec la guerre en Ukraine euh, qui a fait monter l'huile de tournesol, toutes les huiles de source végétale, le végétales, euh, le prix a monté significativement
11: oui, et c'est ce qu'on voit au Canada. Les, les gouvernements augmentent aussi la, la réglementation, la norme là, sur la quantité de, de biocarburants, donc d'huile d'éthanol qui doivent aller dans le diesel et dans le, l'essence et avec le même, le même problème. Pour moi, c'est euh, on a promis là, quand, on a un, un, quand on a présenté les biocarburants initialement, on appelait ça la première génération, celle qui est faite directement à partir des grains qui peuvent être, servir à l'alimentation, en disant, faites-vous-en pas dans quelques années, on va prendre les résidus on va prendre la paille, on va prendre le bois puis on va transformer ça en en biocarburant. Malheureusement, encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'on est en compétition avec l'alimentation des des gens et du bétail, par exemple, euh, quand on prend ces biocarburants.
1: Ouais. Ici euh, je sais pas si est-ce que c'est une information que vous avez parce que je voyais ça, puis ça me soulevait la question est-ce que chez nous, euh, l'huile là, des, des fast foods l'huile de, de, des petits restaurants de, de, de coin de rue, des cantines, est-ce qu'il y a un système de récupération? Est-ce qu'il y a des camions qui passent au Québec, récupèrent ça, le réintègrent dans du biocarburant? Est-ce que, est-ce que c'est structuré là, comme les bacs bleus pour le reste de la population? Est-ce qu'il y a un tel réseau entre les restaurants?
11: Il y a un réseau, historiquement, je ne peux pas vous dire la fraction, là, mais historiquement, c'est ramassé et ça s'en va dans la, dans l'alimentation. Euh, par exemple, production de, d'aliments pour, euh, pour chiens, chats, pour animaux. Donc, on va récupérer bon, ce c'est ça s'en allait Ou si elle a plus de valeur comme biocarburant, bien, on va la vendre comme biocarburant.
1: OK. Mais on a, déjà, on a déjà un système de recyclage semblable ici qui est, euh, qui est en place. Est-ce qu'on a des... Euh, quand quand euh, une entreprise comme Énergir nous dit être dans le biocarburant, est-ce que c'est le genre de produits qu'ils peuvent récupérer?
11: Non, eux autres, c'est le biogaz. C'est vraiment le biogaz? Vraiment bio-gaz. Oui, oui. Donc, ils vont dé- récupérer les déchets alimentaires puis les, les, euh, les, les transformer là, en méthane qu'ils vont récupérer.
1: Mmh. Est-ce qu'on a des joueurs euh, dans l'industrie de l'énergie au Québec, au Canada, qui font ce genre de biocarburant ou qui recyclent? Euh, pour...
11: Oui, on a Greenfield Energy qui fait l'éthanol. Donc eux, ils vont prendre, euh, ils vont prendre les grains de maïs, puis faire de l'éthanol. Là, de, oh, sinon, dans l'huile, on importe la majorité euh, de l'huile là, des États-Unis, de l'huile qu'on va euh, mettre dans le dans, les, dans le diesel. Là, par exemple. Bon, je ne sais pas ouais. quelle fraction récupérer, mais l'essentiel vient
1: de ça aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vais me sentir moins coupable quand je vais manger des frites. Je vais avoir l'impression de, d'être en train de contribuer pour livrer de l'huile pour l'environnement. Voilà. <rire> <rire> Professeur Mousseau, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est un plaisir, Bonne soirée.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel Latraverse
7: J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
7: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes La rencontre, la traverse,
1: Dumont Bonjour Emmanuel Bonjour Alors, euh, crise du logement euh, Tu te demandes ce que vont devoir faire nos gouvernements Pour euh, changer la, la trajectoire
7: Oui, bien je pense que ce qui devient de plus en plus clair C'est que ça va prendre un... Un, un coup de barre important, là. Euh, tu sais, quand on regarde là, que le taux d'inoccupation à Rimouski est de 0,4%, et qu'il y a des étudiants qui ne vont pas à l'Université de Rimouski là. Parce,
1: parce que, que ça, ça, va pense, ça va être impossible de se loger.
7: Ça euh, va être impossible de se loger, À un moment donné, euh, c'est assez sérieux comme comme problème. Mais je pense que ce à quoi on est confronté, c'est que depuis... De un, on a un gouvernement, Legault, qui s'est mis la tête dans le sable et qui a passé un mandat au complet à dire qu'il n'y en avait pas de crise du logement. Et là, donc, qui se réveille en retard et qui entame une réflexion mais très tardive, je dirais. Euh, Et de deux, du côté des autres paliers de gouvernement, on a du côté des villes toujours mis l'accent sur... Euh, le logement social, le logement abordable, etc. Et par ailleurs, du gouvernement fédéral, on a toujours été dans des mesures qui... Tu sais, je veux dire, le silly App, c'est super génial, là, tu sais, que... Ça s'adresse à des gens qui ont des moyens d'épargne énormes, là, tu sais. Ça s'adresse pas aux Mais communs. Surtout, des
1: marchés, surtout les premières années, Emmanuel. À la limite, là, sur une période de 10-12 ans, ça va peut-être permettre à des gens qui auront euh, progressivement épargné. Mais pour agir sur le marché immobilier maintenant, pour quelqu'un l'utilise à court terme, faut, comme tu dis, il faut qu'il y ait des moyens financiers considérables.
7: Non, Puis quand moi j'entends euh, la ministre euh, de l'Habitation au au Québec, nous parler qu'elle elle réfléchit à un plan, euh, qu'on va mettre des mesures de financement. Euh. Tu sais, c'est comme si on s'imagine que les mesures traditionnelles où les gouvernements interviennent à la marge vont, vont, vont suffire à changer euh, des problèmes qui sont absolument structurels. Euh, et moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a aucun politicien en ce moment à Québec euh, que, le, que le courage de dire, puis sans pointer du doigt les municipalités, là, l'idée, c'est pas de faire leur procès, mais que il faut lier euh, dorénavant le financement du logement, tout ça, à la capacité des, contract- des constructeurs de construire. Là. Ouais. Et je veux dire, tu peux pas, euh, tu peux pas faire les deux. Puis il y a une idée qui a été avancée par euh, Pierre Poilievre, le chef conservateur, puis qui fait très peu parler, mais que moi, je trouve particulièrement intéressant. Lui soutient qu'à terme, il va falloir que le gouvernement fédéral lie le financement des infrastructures à la construction résidentielle. Donc, tu ne peux pas avoir l'argent pour le REM, mettons, s'il n'y a pas la garantie du, des changements de zonage autour du REM pour que ouais. la construction puisse se faire.
1: Mais pour là. Des euh, ouais.
7: années de planification du REM, il ben y a des années de planification de construction résidentielle autour.
1: Mais c'est intéressant comme idée. Mais pr- en fait, c'était d'autant plus intéressant que présentement, on pourrait avoir l'impression que le gouvernement Trudeau fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on planifie des augmentations énormes des seuils d'immigration, puis aucun plan pour loger le monde.
7: Il n'y a aucun plan. Le seul argument, le seul, la seule idée que j'ai entendue de la part du gouvernement Trudeau euh, là-dessus, euh, dans le lien avec l'immigration, c'est qu'en faisant venir plus d'immigrants, on aurait plus de travailleurs de la construction.
11: Ouais.
7: Je veux dire, si tu n'as pas des contracteurs et des investisseurs qui veulent les construire les logements, euh, ça ne sert à rien, euh, ça sert à rien non plus, là, on s'entend. Ce n'est pas une charte des droits des locataires ou des droits des acheteurs qui vont faciliter l'accès à la propriété. Fait que c'est comme si nos gouvernements ont, ont, ont tellement ignoré ce problème-là pendant tellement longtemps, puis l'ont tellement qualifié comme un, un enjeu de go-gauche. bon, c'est Québec, c'est le DAX, c'est le logement du 1er juillet encore, que là, on, on sent les, les gouvernements un peu démunis, je dirais face à l'ampleur du problème et à quel point ça pose un risque réel de de freiner l'économie.
1: Mais euh, c'est intéressant que tu parles de Québec solidaire, c'est le parti au Québec qui a le plus parlé de logement. Mais c'est quand même un signe des temps. Parce que là, on ne parle plus juste d'un dossier de logement social où le parti le plus à gauche parle de ça. Euh, À l'autre bout du spectre, Pierre Poilievre, le logement, c'est un de ces temps. Il n'y a pas nécessairement les mêmes solutions que Québec solidaire. Mais d'un bout à l'autre du spectre, on parle de problèmes de logement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est de la gauche à la droite, le, pre- le fait que les gens ont de la misère à se loger, c'est devenu un sujet d'intéressant au sommet des priorités.
7: Oui, puis c'est, c'est devenu. Mais c'est, c'est surprenant de voir à, à quel point c'est un enjeu prioritaire. Mais les, les gouvernements, les partis, il y a très peu de débats publics autour de ça. il y, y a Pierre Poilièvre, justement, qui le mentionne dans ses discours, puis il faut être comme d'un journaliste politique comme toi et moi, ou qu'il le mentionne dans ses vidéos Twitter, tu sais.
1: Mais il en parle dans, beaucoup, il en parle tout le temps, là.
7: Tout le temps. T'sais, je veux dire, quiconque suit Pierre Poilièvre sur Twitter va être au courant de ça. Il a fait des vidéos... Euh, euh, il cite l'exemple de Singapour ou carrément au-dessus des stations de train il y a des appartements là c'est euh, c'est ça c'est sa lubie. mais les autres partis politiques as tu beaucoup entendu le PLQ par- parler de logement non on n'a pas entendu le PQ parler de logement on n'a pas entendu le Bloc parler de logement beaucoup puis le gouvernement fédéral ont des mesures qui sont euh, qui qui, ne, qui essaient de venir en aide aux gens qui veulent accéder à la propriété, mais qui ne s'attaquent pas aux problèmes structurels. Puis le problème autour de ça est double. On a comme, les gouvernements, dans leur planification et leur réflexion, ont comme pris pour acquis que d'ici à la fin de l'année, début 2024, les taux d'intérêt allaient revenir à 2 Puis, c'est, tout s'organiserait, là. Puis là, ce qu'on voit avec la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada, il y a, c'est quoi, c'est la semaine dernière? Le, le signal qu'on risque de encore hausser les taux au mois de juillet, c'est que le problème de l'inflation et le, le problème lié avec des taux d'intérêt plus élevés risquent de se prolonger. Et, euh, et ça, ça a une incidence énorme, justement, sur le marché de la construction et de l'habitation parce que les, les investisseurs, les contracteurs, les développeurs, ben une des raisons pour lesquelles, en ce moment, ils ont ralenti leur mise en chantier, c'est à cause du coût du financement. Là.
1: et Finalement, tu veux nous parler des fax euh, qui sont, euh, qui semblent bien implantés dans le réseau de la santé. Là. Pas facile à déloger.
7: C'est effrayant. Hein? Euh, ouais, oubliez ça. Là, on l'a vu là, dans le journal, il y avait un super article ce matin sur le fait que la promesse de 2023, là, on oublie ça. Euh, c'est partout, c'est dans tous les bureaux, puis mais il y a une et on serait tenté d'un de casser du sucre sur le dos d'Éric Kerr, mais le problème est peut-être est plus profond que ça, c'est qu'il y a une raison très simple pour laquelle le fax est la méthode de communication générale choisie. Là, c'est que, objectivement, c'est le seul point de rencontre de tous les réseaux et de tous les systèmes informatiques. Donc, un GMF, n'a pas besoin d'arrimer son système informatique à la pharmacie ou n'a pas besoin d'arrimer son système informatique à telle autre place parce que tu envoies un fax. C'est l'équivalent d'une lettre par la poste, un fax. Et donc, le problème avec le fait de retirer un fax, c'est de s'assurer que les systèmes vont se parler entre eux et que les plateformes vont pouvoir communiquer entre elles. Puis, à ce chapitre, c'est vrai qu'on est découragé du fax, mais moi je vais dire mais faire l'approche de M. Dubé à celle de
1: de, 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 de la sac C'est ça, là, de, de, de fermer le piton un soir puis espérer que le lendemain on rouvre avec un nouveau système informatique puis tout va bien aller.
7: Mais ça ne marche jamais ça parce que c'est tellement si ouais. on comprend pourquoi ça ne peut pas marcher, c'est tellement complexe ces systèmes là. Ouais. Tu peux, il peut pas, pas avoir de petits défauts, de petits amis croches. De... Et donc l'approche de Monsieur Dubé c'est vraiment d'y aller très graduellement dans les pharmacies, graduellement cet automne, puis pour le dossier numérique du patient, graduellement dans des plus petites régions, Côte-Nord, Mauricie, on va régler les problèmes, puis on va l'implanter. Fait que, voilà, l'histoire, il n'y a plus personne qui ose nous annoncer que c'est la fin du fax, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que c'est peut-être la preuve que pour une fois... On va réussir à faire une transition inf- informatique de manière intelligente.
1: Sans Alors, que la population voit ses... Ouais. Mais ça raconte quand même quelque chose à propos de notre système de santé. Là. C'est-à-dire que, il n'y a plus personne... Mais toi, dans les... Con- tu sais, des fois, on dit euh, le système de santé n'est pas efficace. Tu sais, dans les compagnies efficaces, là. les compagnies qui marchent, les compagnies qui roulent, les compagnies où il n'y a pas de retard, les compagnies qui livrent la marchandise... Les... Chez Amazon, mettons. Il n'y a pas de fax, Emmanuel. Là. Tu comprends? Tu si Je prends
7: un colis pour mon chien sur Amazon. Je l'ai le lendemain avant midi. Là. Et tu
1: comprends que ce n'est pas envoyé par fax? C'est, 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 ce que je veux dire, c'est sans méchanceté, ça raconte comment, tu sais, l'image du mammouth, là, même fois utilisée, puis peut-être même des fois on exagère avec ça, mais c'est quand même ça, tu sais, le fax c'est une des cas, une des, euh, une des défenses du mammouth, tu sais, qu'on voit puis on se dit, ah, ouais, mais ben c'est ça, c'est le système de santé, ça bouge pas vite, ça va pas vite, il y a encore des fax, euh, ça... Mais ça...
7: C'est, le, c'est le symptôme d'une, d'une transformation euh, informatique, parce qu'il y en a quand même eu, là, dans le réseau, là, qui s'est fait un peu à la bas comme je te pousse puis à la bonne franquette où chacun en base clos parce que le bras du mammouth parle pas à la jambe parle pas au dos parle pas au nez là où chacun en base clos a développé mmh. ses propres systèmes puis c'est ça qui rend ça maintenant absolument c'est comme un comme un château de cartes là cette mmh. cette histoire là c'est ça qui rend ça tellement difficile à corriger là
1: cette nouvelle-là aujourd'hui, quand même, c'est un phénomène connu en politique, mais ça, ça nous dit à quel point le ministre Caire est, 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 est blessé, là, dans le sens d'un animal blessé là, dans, dans la nature, là, qui est en danger d'être, d'être attaqué là, par, de partout, parce que n'importe quelle nouvelle de près ou de loin euh, qui euh, qui pourrait toucher <rire> l'informatique. C'est comme devenu un, un sport, c'est comme devenu une facile. Là. T'sais, on va mettre ça sur le dos d'Éric Kerr et c'est... Euh, lui, il va se va avoir besoin de réussir quelques bons coups, quelques gros coups, s'il si veut, rebâtir sa crédibilité, parce que pour l'instant, c'est, c'est, c'est comme la tête de turc, là. n'importe quoi ne marche pas, Dieu sait qu'en informatique il y a toujours quelque chose qui ne va pas marcher, là. dans nos maisons, des fois l'informatique ne marche pas comme on veut, imagine au gouvernement, mais euh, il est euh, il est fragilisé beaucoup.
7: Oui, puis ce qui l'aide pas là-dedans, c'est qu'il est dans une position où comme son ministère est un ministère-conseil, et que la mise en œuvre des pratiques et appartient, je dirais, au ministère en titre, comme la SAQ, comme le ministère de l'immigration pour la plateforme sur la francisation, comme le ministère de la Santé, Bien, ça devient difficile d'évaluer aussi, cependant. Euh, quelle est la part de responsabilité ouais, à droite c'est et à gauche que, Moi, je c'est peux comme si que lui il n'y aura jamais de
1: réussite là. si ça marche parce que le ministère a bien fait sa job, si ça marche pas parce que le ministère a carré, il C'était un petit peu bagné de même hein.
7: ouais mais il mais y, y a une méfiance de ses collègues aussi je sais de source sûre que dans le cas du, de la plateforme de francisation Québec, la ministre a demandé je pense à toutes les semaines un état des lieux pour s'assurer et depuis genre le mois de février là pour s'assurer que le jour où ils allumaient le système, là, que ça marchait. Ouais. Ils ont fait des tests, ils ont vérifié parce que, justement, on ne voulait pas se retrouver dans la même position. Puis, M. Dubé est de ceux, c'est peut-être son expérience de. de de gestionnaire, mais qui a toujours insisté pour que la mise en œuvre dans le réseau de la santé soit graduelle. Tu sais.
1: Comme disait l'autre, la confiance s'est égratignée avec le temps envers. Elle Éric. est à
7: rebâtir. Elle est à rebâtir. Elle
1: est à rebâtir. Est à rebâtir. Hey, merci Manuel. Au revoir. Bye bye.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Mario Bon, euh, c'est toujours un peu ça Après les les championnats euh, Les mouvements de personnel Et c'est ce qui est arrivé avec les remparts Après la la saison finie Le championnat fini La coupe Memorial ben, Départ euh, émotif De deux des dirigeants Dont Patrick Roy Et là maintenant, ben, on remplace ces gens-là
9: oui, on les remplace. Puis Honnêtement, je trouve qu'on a bien fait ça, dans le sens qu'on n'a pas laissé beaucoup de temps entre les deux, parce qu'aussitôt que tu laisses du temps, ça spécule. Puis là, euh, il aurait failli. Tu sais, il aurait s'agi que, je sais pas, moi, quelqu'un se pointe euh, au centre Vidéo 3 en Québec. Puis là, on aurait dit, ah, peut-être que là, on a réglé ça assez vite. Donc, deux jours après la conférence de presse de Patrick Roy et Jacques Tanguay, on a annoncé aujourd'hui que Simon gagné devient le nouveau directeur général des remparts de Québec. Simon Gagné qui a passé l'année avec Patrick Roy euh, dans l'autobus en tant qu'assistant entraîneur. On on le préparait à prendre ce poste-là, mais pour le moment, euh, il est seulement DG. Il n'a pas accepté le poste d'entraîneur et il ne semblerait pas que ça va être lui non plus. En tout cas, pour le moment, Euh, moi, ce que je me suis fait dire à travers les branches, c'est que, tu sais, lui, il a des jeunes enfants, hein? Ouais. Euh, fait que la, la job de DG, de temps en temps Tu peux suivre ton équipe sur la route Quand ils vont jouer, mettons, à tu Mais Shikutsubi. t'es
1: pas obligé d'être là à chaque voyage Mais quand ils vont en Cap-Breton, t'es pas obligé d'y aller Tu sais, tu peux choisir un peu
9: C'est plus facile pour la vie de famille euh, Fait que pour l'instant, on a trouvé le directeur général Et j'imagine qu'il va commencer à passer des entrevues Dans les prochains jours S'il n'y a pas déjà des idées en tête Et l'autre grosse nouvelle, c'est Nicole Bouchard Nicole Bouchard, là, si vous savez pas c'est qui euh, allez voir la conférence de presse cette semaine. On l'a vu beaucoup à côté de Patrick Roy. Euh, elle est dans le domaine depuis longtemps. Mais Patrick il semble Roy... qu'elle
1: en menait extrêmement large. Patrick Roy était un DG concentré sur le hockey, la, la DG opérationnelle dans plusieurs autres secteurs. Dans les fêtes, elle, semble-t-il.
9: C'est ça. Toute la gestion, tout ce qui est. Quand Patrick Roy disait, hey, demain, mettons. Euh, euh, organise un petit buffet après la pratique je veux que les gars se réunissent ensemble euh, ou appelle un tel dans la Ligue parce que je voudrais qu'il se passe telle chose c'est elle qui faisait ça euh, il a souvent dit que c'était la vraie directeur générale de l'équipe et donc aujourd'hui on lui a donné le titre donc elle est euh, directeur général adjointe, assistante et c'est une première dans l'histoire de la Ligue junior majeure ah ouais? qu'une femme se retrouve okay. dans un poste de DG euh, première fois alors euh, je pense que j'ai lu quelque chose ça faisait comme 32 ans qu'elle gravite dans le monde du hockey, particulièrement dans le monde du hockey junior. Je pense qu'elle en
1: connaît en long et en large. Là, Jean-François, la saison finie dans la Ligue nationale de hockey. Le prochain grand événement, c'est le repêchage. Euh, Et ça... Il y a énormément de rumeurs, entre autres, autour du Canadien euh, présentement. Euh, Le Canadien qui, semble-t-il, rêve, qui, qui est cinquième présentement, repêcherait cinquième, mais rêve de de monter d'un ou deux rangs. Qu'est-ce qu'il faudrait donner pour ça?
9: Mais Là, ça a commencé là, hier soir.
1: Là, on disait que le Canadien
9: voulait être deux ou quatre pour Will Smith. Moi, honnêtement, je ne comprenais pas parce que Will Smith, il est classé 5-6. Euh, bon, c'est sûr que là, si on enlève Michkov, parce que je ne sais pas, là, le joueur russe, je ne sais pas si les équipes vont là, vouloir... Tu vu la rumeur?
1: Là, la rumeur, c'est que Michkov voudrait être présent à Nashville pour le repêchage. Il aurait décidé... Ça vient juste, 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 de sortir il y a quelques minutes sur TVA Sport, que Mitchkov voudrait. Là, est-ce qu'il va pouvoir quitter la Russie, les problèmes politiques, mais il voudrait être à Nashville. Il a dit qu'il voulait être à Nashville pour le repêchage. mais tu sais, le kid, là, moi, tout ce que j'ai entendu sur lui, on n'a
9: pas à douter qu'il veut venir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Lui, il a toujours dit qu'il veut jouer dans la meilleure Ligue, qu'il veut, euh, qu'il veut laisser sa marque. Il a l'intention de venir jouer en Amérique du Nord. C'est n'est pas son intention qu'on questionne, c'est est-ce qu'il va pouvoir venir? Est-ce que les autorités russes vont le laisser venir? Est-ce que la KHL va le laisser venir? Il est sous contrat pour les trois prochaines saisons, mais c'est, le, le kid, lui, il veut venir. Mais, mais là, je ne sais pas si le Canadien veut se lancer là-dedans, et je ne sais pas non plus si Columbus, les Sharks, les Blackhawks et les Ducks vont se lancer là-dedans. Quand tu as un choix top 5, est-ce que tu prends le risque de repêcher Mishkov puis ils vont, ils vont pas. La Ligue ne va pas te dire, mettons s'il ne se pointe pas, va, va pas dire l'année prochaine, je vais te redonner ton choix de 2 Il est perdu pour toujours, là, ce choix de deux-là. Fait que c'est... Bon, bref, là où je m'en allais, c'est que Will Smith devrait sortir à l'entour de 4-5. Je ne comprenais pas pourquoi le Canadien voulait s'avancer deuxième. Et il va être encore là, là Will Smith. Mais là, là, aujourd'hui, la rumeur, c'est qu'on serait intéressé à Adam Fantilli. Donc, il y a deux très bons joueurs canadiens dans ce repêchage-là. Évidemment, Connor Bedard est premier. Fantili, on le connaît un peu moins. Je ne dis pas que c'est Connor Bedard, mais c'est un excellent joueur. C'est que lui, il joue du côté des États-Unis. Fait que tu sais, on a un petit peu moins entendu parler, mais ce serait tout un joueur de hockey. Et le Canadien serait prêt à s'avancer pour mettre la main dessus. Et là, aujourd'hui, la grosse rumeur, c'est qu'on serait peut-être prêt à laisser aller Logan Mayou pour mettre la main sur Adam Fantili. Je ne sais pas si toi, tu le fais. Je sais pas si, mettons, est-ce que tu c'est de la un à évaluer
1: Logan Mayou J'entends énormément de bonnes choses. En même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bons défenseurs pour le Canadien. C'est juste, est-ce que c'est un gros morceau à donner pour s'avancer de 2-3 positions Mais c'est sûr que si tu penses que tu as un joueur, si tu penses qu'entre le choix 2-3 puis le choix 4-5, tu changes complètement de catégorie de joueur, peut-être que ça vaut la peine. Mais faut savoir ce que tu fais. Tu es dans le risque. C'est, tu, don, tu vas chercher quand même un joueur qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Là. On est tous marqués par Doug Wakanheiser. Ça devait être la nouvelle merveille. Puis finalement, euh, c'était rien. Les Canadiens ben, nous ont déçus souvent avec des choix. J'ai nommé lui. Combien de choix de première ronde du Canadien ont jamais vraiment joué dans la Ligue? C'est un puis un autre. Là. Ben, pas juste le
9: Canadien, mais oui. Prenons Galchenyuk, par exemple. C'est un choix de trois total. Euh, mais c'est sûr que cette année, ça a l'air que le repêchage est meilleur. Mais Alexis Lafrenière, puis je ne dis pas qu'il n'y aura pas une belle carrière, mais pour l'instant, euh, si on s'était déculotté pour aller le chercher comme certains étaient prêts à, à ce qu'on le fasse, parce que c'est un, c'est un Québécois, on, on aurait l'air fin. Mais Logan maillot moi, j'ai l'impression qu'il ne jouera pas à Montréal. Je pense que c'est une patate chaude. Euh, il va jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais pour le bien du kid, je pense que, mettons qu'il se retrouvait avec les Ducks, ce serait pas mal moins de pression pour lui que de venir jouer à Montréal. Mais bref, donc ce qu'on lit, c'est que Logan maillot plus notre choix de 5 contre le choix 2 de des ducks. Tout tu le fais euh, moi je le, mais moi j'ai pas vu Fanteley, fait que là, à part au championnat mondial du junior là,
1: fait que ouais, parce je que pas que si tu le fais, si c'est que tu as un joueur précis en tête là. Tu tu le fais pas juste pour, pour dire on améliore notre race. parce que tu sais qu'on Bedard part, tu une idée précise de qui est le meilleur deuxième, tu le veux, puis tu mets moyen pour aller le chercher. Et dans ta
9: tête, le 2 est pas comparable au 3, au 4 puis au 5. Le 2 a une longueur d'avance, puis il va t'en donner, tu sais, s'il devient un, un Patrick Kane, s'il devient ce genre de, de, de joueur-là, qui est pas un joueur franchise comme euh, Sydney Crosby, là, mais qui est comme juste en arrière, euh, ça, ça pourrait grandement nous aider. Puis l'autre raison pour laquelle c'est peut-être logique avec les docks d'Anaheim, c'est que les docks, eux autres, sont bien nantis dans la ligne de centre. Ils ont. Euh, McTavish, je ne sais pas si tu te souviens de lui au championnat mondial junior, c'est celui qui a bloqué la rondelle là, juste avant. Oui, ouais, ouais. Dans le filet. Bon, lui, il a eu une belle première saison là, avec les Ducks. Donc, ils ont lui au centre. Ils ont Trevor Zegras aussi, là, celui qui s'amuse à faire des... Euh, oui, des, des, des dans l'arrière Des Michigan. Donc, ils ont déjà, sont déjà bien nantis à l'attaque. Fait qu'eux autres seraient peut-être prêts à reculer un peu pour peut-être aller chercher. Là, il y a deux grands défenseurs droitiers qui sont intéressants. Et il y a aussi euh, Leo Carlson il me semble que c'est Léo, en tout cas Carlson, qui est un Suédois, qui, euh, qui est un ailier, Donc, il pourrait venir compléter ces gars-là. Puis, ils vont être encore là au cinquième rang. Fait les autres pourraient décider de laisser faire le deuxième rang en disant, nous autres, un joueur de centre comme Fanteilly, bien, on, on a déjà à peu près l'équivalent dans notre franchise. Euh, et en plus, peut-être mettre la main sur Logan Mayou. Puis là, on stipule, là, parce que là, c'est, c'est des rumeurs, mais c'est peut-être pas ça du tout le scénario non plus. Peut-être qu'on laisse pas aller Logan Mayo Peut-être qu'on donne nos deux choix de première ronde euh, avec les Sharks de Thanos. Ouais, est-ce que c'est les... ça? Est-ce que tu
1: pourrais donner ton 5 puis ton 31? Est-ce que ce qui est devenu le choix des Panthers pour le 2, mettons, ou le 3? Moi j'y, moi, j'y crois pas avec les Ducks parce que je pense qu'il y a une
9: différence entre le 2 puis le 5, puis le 2 puis le 31. Par contre pour les Sharks, euh, reculer d'un rang, pour eux autres, ça ne veut pas dire grand chose. Puis les Sharks ont rien, rien qui s'en vient, Mario. Là. Dans le pipeline des Sharks, il n'y a rien. Alors que les Ducks. Donc, ont eux recruter de gens.
1: un joueur de plus, euh, ça pourrait valoir quelque chose.
9: Ben, je pense, je pense En tout cas, c'est des scénarios qui vont être très intéressants à suivre Pour les, euh, pour les prochaines semaines euh, le ben, j'ai vu qu'il arrive, donne pas de contrat à Gourianov Moi, je, est-ce que, moi, je, je suis zéro surprise
1: <rire> Je te niaise totalement okay. Parce qu'on a déjà... va,
9: Il va se trouver une place dans la Ligue nationale de hockey, Gourianov là. Ouais. Je dis, C'est un talent exceptionnel Mais qu'on lui en donne pas ici à Montréal, je comprends euh, On essaie de bâtir une identité Même si on trouve que c'est long on veut une identité de travail et tout ça. Fait que c'est sûr que lui, il ne pas. Puis l'autre affaire, c'est que si tu donnes du temps de glace à Gorianov, tu vas l'enlever en à, à Slavkowski ou tu vas l'enlever en à Kirby Dak. Tu vas l'enlever en parce que c'est un gars d'avantage numérique. On ne veut pas en donner à un gars comme ça qui, de toute façon, ne sera pas dans nos plans. ne sera mais, plus dans le line-up mais, dans 4 ans.
1: Je pense pas qu'il est dans l'approche Martin-Saint-Louis du hockey.
9: Pas, je pense pas. <rire> pis pourtant, il a l'air assez permissif, Martin-Saint-Louis. C'est donne ton effort, sois créatif, puis je vais te faire jouer. Puis lui, ben. Non. Lui, Il ne faisait pas. Ouais, euh, c'est ça. 30 secondes pour du tennis. Oui, ben écoute, Bianca de Rescue, malheureusement, s'est inclinée aujourd'hui aux Pays-Bas contre la 144e raquette. Elle a complètement flanché dans sa tête encore. Écoute, elle a eu 9 balles de 7 au premier set. Puis elle n'a pas été capable de terminer son adversaire. Elle a fini par le perdre 6-7. Évidemment, là, il n'était plus là du tout. Donc, 3-6 dans le deuxième set. Et Raonic a aussi perdu, lui qui essaie d'effectuer un retour. Mais là, c'est Raonic, euh, 6-3 et 6-4. Donc, c'est en effet des Canadiens du côté des Pays-Bas. Et Egblad, en passant, va se faire opérer. Le joueur des Panthers va manquer le début de la saison prochaine. Opération à une épaule. Ouais,
1: un autre blessé chez les Panthers qui a, qui a joué jusqu'à la fin. Merci, Jean-François. Salut. Salut,
9: Mario. Pour savoir ce
0: qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. En direct à LCN.
8: Alors, trouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse qui sont avec nous. Euh, bon, commençons avec la crise du logement. Il y a plusieurs villes au Québec qui sont touchées. Quand ce n'est pas les familles, les aînés, ce sont les étudiants qui en cherchent des logements. Et depuis les dernières années, on appréhende de plus en plus les premiers juillet. Jumelé à ça, il y a la hausse des taux d'intérêt, l'explosion du coût des matériaux de construction, la pénurie de main d'œuvre les mises en chantier qui sont en chute libre partout à travers le Québec. Mario, comment Québec peut-il régler, selon toi, la crise du logement à court-moyen terme?
1: Pour le 1er juillet de cette année, oubliez ça. On va le régler avec des des, des plasters, essayer d'aider les gens à trouver les derniers logements restants. Ça va être des solutions d'urgence de ce genre-là. Même le temps de changer les plans, les zonages des municipalités, mettre en place des programmes. Si on décidait, on travaille sérieusement serait-on capable même d'avoir des nouvelles constructions prêtes pour le 1er juillet 2024? J'en doute fort. C'est pour ça qu'il faut surtout retrousser les manches au plus vite. Là. On a un vrai problème qui interpelle les trois niveaux de gouvernement, Québec, euh, euh, autant qu'Ottawa, autant que les municipalités, là, qui sont les premières, mm-hmm. dont les constructeurs se plaignent que c'est compliqué de travailler avec les municipalités d'avoir les permis. Alors, c'est, c'est tout ça qui est à repenser parce que le, dire, le problème il en est devenu un vraiment majeur de, de manque criant de logement. Et c'est plus un problème. Tu sais, autrefois, il y avait toujours les groupes sociaux qui criaient pour du logement social. Oui, il en faut du logement social. Bien sûr qu'il en faut du logement social. Mais il faut toutes sortes de logements. Il faut du logement privé, du logement pour la classe moyenne, des maisons, des petites, des grosses, des appartements, des condos, des petits, des grands. Il faut que l'offre de logement soit, soit là pour, parce que, présentement, mmh. la rareté met une pression absolument débile sur les ouais. prix. Là.
8: Emmanuel? Justement, Mario vient de le dire, les villes n'ont pas aussi une part de responsabilité dans l'émission des, per- des permis souvent qui tardent?
10: Oui, très certainement. Mais je pense que, objectivement, tous les paliers de gouvernement ont oui. des leviers et ont des responsabilités. Mais jusqu'ici, tous les paliers de gouvernement ont chacun travaillé en vase clos. Donc, il y a des municipalités... Vraiment, qui ont eu l'idée totalement hallucinante de taxer les nouvelles constructions, ce qui n'a rien pour aider non plus euh, la construction. Là. Il y a d'autres qui simplifient euh, l'obtention des permis. Du côté du gouvernement Legault, bon, on est complètement en retard parce qu'on a passé un mandat complet à se mettre la tête dans le sable et à dire que le problème n'existait pas. Mm. Puis du côté d'Ottawa, on a des mesures qui sont populaires, comme des comptes d'épargne pour le monde qui ont de l'argent, pour l'accès à la propriété. Je pense qu'il faut vraiment... Mais quand on fait ça, chacun s'attaque à des problèmes à la marge, alors qu'il y a un problème qui est structurel autour de ça au Canada. Et pour s'y attaquer, il va falloir que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble et qu'on ait un débat où quelqu'un où on ose ébranler un peu les colonnes du temple. Je vous donne l'exemple de Pierre Poilievre qui en fait son cheval de bataille sur toutes les tribunes qui dit qu'il faut changer les programmes d'infrastructure à Ottawa et que dorénavant, il n'y ait pas d'argent pour des programmes d'infrastructure si l'idée de plans d'aménagement, de plans de construction de logements ne viennent pas avec. Donc, pas d'argent mm-hmm. pour le REM s'il n'y a pas les plans pour la construction de nouveaux quartiers résidentiels, de nouvelles habitations autour. Ce qui permet que quand on lance ces grands chantiers d'infrastructure-là, qui prennent beaucoup de temps, mais on lance la machine pour la construction résidentielle autour en même temps. Est-ce que c'est la bonne idée ou pas, je ne sais pas. Mais au moins, ça a la vertu d'essayer d'amener une nouvelle façon de voir le problème. Je pense que c'est de ça dont on a besoin.
8: Voie de contournement à Lac-Mégantic. Alors, Transport Canada qui va de l'avant avec l'expropriation de 43 propriétaires. Pourtant, le nouveau tracé est loin de faire l'unanimité. Et le problème, dans le fond, Mario, là, c'est peut-être pas le train qui passe au centre-ville qui est dangereux, mais plutôt... La négligence autour de l'entretien des rails, euh, négligence aussi entourant la compagnie de train MMA. Mmh.
1: Oui, mais les gens de Lac-Mégantic ne veulent plus que le train passe dans le centre de leur ville. Ouais. La mairesse reste ferme là-dessus et là, il a plus d'une majorité de sa population. C'est vraiment dans les deux municipalités voisines, notamment à Frontenac, qu'il y a une opposition. Moi, je veux dire, ça me déchire le cœur parce qu'on revit cette tragédie-là. Et puis là, on la revit avec une division de la population. Moi, dans mon esprit, il y a quelques composantes. D'abord, c'est bien trop long, là. Je veux dire, euh, tu sais, il faut battre le fer quand il est chaud, il faut agir quand c'est le temps. Euh, dix ans plus tard, on est encore là. Les gouvernements se sont traînés les pieds, euh, lamentablement. Euh, mm. Puis je comprends ceux qui s'y opposent. Là, je, J'ai vu là, ce que ça fait, j'ai vu les descriptifs, ce que ça fait sur leur terrain, les terres agricoles. C'est quelque chose de passer une voie ferrée à un tout nouvel emploi. Ça, en droit, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur des sources d'eau. Il y a des gens qui en vivent des conséquences. Mais bon, là, à un certain point, la décision est prise, euh, il faut le faire. On dit qu'on va compenser les gens. Mais je sais pas, on a l'impression que le gouvernement fédéral, tu la notion de, de l'image de tour d'ivoire, d'être loin des gens, qui ne peuvent pas avoir de, répondre ouais. à, de réponse que à que leurs questions. c'est question.
8: une expropriation? Oui, mais c'est, c'est, le, c'est le problème
10: d'un dossier, d'une part, qui a trop traîné hmm. en longueur. Et c'est le problème d'un dossier où il n'y aura jamais un consensus. S'il y avait un consensus autour de quoi faire pour sortir la voie ferrée de, de Mégantic, une voie de contournement qui ferait l'affaire de tout le monde, on l'aurait déjà trouvée. Et donc, à un moment donné, il y avait quand même, je crois, c'est cruel à dire, mais un pacte qui a été fait entre le gouvernement fédéral et les victimes de cette tragédie innommable, qu'il y aurait une voie de contournement. Et à un moment donné, ça prend un ministre qui prend une décision parce que sinon, on, serait, on va encore être en train d'en parler dans 10 ans, Julie. Et c'est, c'est déchirant, <rire> c'est cruel. Puis je pense que c'est d'autant plus déchirant, comme dit Mario, que les ministres précédents ont trop laissé traîner ça. Hey. Et donc, on n'a pas su saisir le « battre oui. le fer » pendant qu'il était chaud. Là.
8: Ça va faire 10 ans, là, dans, dans les prochains jours. Mario, le ministre de la Sécurité publique au fédéral, Marco Mendicino, qui a encore une fois été rabroué aujourd'hui. Il doit avoir hâte que la semaine se termine. Là. C'est toujours en lien avec le transfert du meurtrier. Probablement un des plus euh, connus de l'histoire du Canada, Paul Bernardo, euh, transféré dans une prison à sécurité moyenne. Euh, son entourage politique est au courant. Lui prétend que lui, non. Est-ce qu'il y a une issue possible pour lui? Est-ce que ça va euh, se terminer avec un éventuel remaniement cet été, selon toi?
1: Je ne sais pas, mais je, si je suis Justin Trudeau, j'ai de la misère à pointer du doigt le ministre Mendicino parce qu'il il semble être ouais. arrivé dans son bureau, ce qui est une façon de travailler. Là, que M. Trudeau a déjà plaidé la même chose, d'autres de ses ministres, que ah, le personnel politique est au courant, mais le ministre ne a pas été mis au courant. Et cette affaire-là, ben d'ailleurs, même dans le cas de, de Paul Bernardo, un des plus cruels criminels de l'histoire du Canada, on dit encore, là, ce matin, que Globe and Mail nous dit que le bureau de M. Trudeau avait été aussi averti.
8: Aussi, Donc, oui.
10: C'est, tu ne peux, peux pas punir M. Euh, uh, Medicino pour la même faute que M. Trudeau, objectivement. Mais je pense que le problème de la crise autour de ça, c'est que l'inaction du gouvernement là-dessus euh, reflète que ce n'était pas une priorité pour eux. Ils se sont fait prendre là-dessus. Ils ont beau se déchirer la chemise maintenant, il est
8: trop tard. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
1: Ah, voilà, c'est ce qui euh, complète notre émission euh, du jour. Euh, on se donne rendez-vous demain, vendredi, pour la dernière euh, de la saison, la dernière avant l'été. L'équipe d'été qui vous a été annoncée euh, ici à Cube Radio au cours des derniers jours euh, qui vont prendre la relève pour quelques semaines. Bye bye, et à demain. Cube
0: Radio.